0: 聚积爆米花，我是雷一文。在今天我们的节目当中呢，还是请到了我们的两位老朋友，欢迎文娟老师和黄豆老师。Hello， 你们好。
1: Hello， 大家好，我是文娟。大家好，我是黄豆
0: 。好，欢迎两位啊。之前呢，文娟老师和黄豆老师给我们带来了《降临》，然后我听到说《降临》的时候，我在想，哇，是有有新的片子叫《降临》吗？<笑>然后，文生老师怎么会想到说讲回到以前的这个电影去了？
2: <笑>对，很不好意思，因为我最近重新看了他的
0: 原著小说，我觉得很好看
2: 。然后、啊、是吗？对，哎
0: ，原著小说的那位作者是是华裔吗？泰德·江，
2: 对，他是华裔，<啦>然后他是学计算机的
0: ，哦、学计算
2: 机。然后我突然觉得量子物理的镜头是计算机。<笑>呃，是因为这个原因才去看的
0: 吗？啊啊、呃，才才又想到说，
2: 呃，不是，我前段时间因为《基地》那个美剧嘛，嘛然后看了就是阿西莫夫的《基地》系列的那、嗯、那一套书，然后我就发现其实翻译可能确实是有难度，嗯，我就觉得可能对于很多的这种英文的呃科幻小说，我可能原来有一些误解，嗯、然后。<笑>对，所以我就选了几本，就是比较著名的，呃，然后特别是有过影视改编的，然后我就去翻出来再重新看一下。然后我发现《你一生的故事》真的非常非常推荐，用字都不复杂，其实，然后他的那个概念设计的非常漂亮。我最近在把他那一本的就是中短篇小说集在往下继续看嘛，就包括《你一生的故事》在内，嗯、都很精彩，都很精彩，<笑>都很精彩。
0: 预计未来还有哪一些可以再讲一讲
2: ？都没有拍
0: ，都没有拍
2: 。嗯，然后我不确定，就是这种没有拍的小说，我们到底要怎么聊法？但是我觉得可能可以在我们聊那个，嗯、因为之后也有《三体》的那个美剧版啊之类的，嗯、马上要上了嘛。其实我觉得也可以聊一下，因为我觉得最好玩的，就像文学当中有比较文学一样。就是影视作品其实也可以有这种比较类的这种感觉。同一个 IP 如果是不同的文化背景的团队来做，会是一个什么样的情况？就好像我觉得，其实《降临》里面其实没有说清楚的一个点，然后也是原作当中挺有意思的一个点，给我感觉像是在吐槽所有的拼写文字，<笑>就是那个他借那个科学家的口说的嘛，借科学家和外星人的口说的，就是他说，诶、哎，他们的书写文字和语言文字不是同一套系统，说这个不会过度复杂嘛，就是说造成一种学习上的难度嘛。然后他说：“那你站在他们的角度考虑，那有没有可能他们觉得我们花了双倍的时间，只学了一种语言是在浪费时间的？嗯、然后学习能力不行是吧？”<笑>呃，对，我觉得，因为中文其实相当于是两种系统。<笑>然后我觉得可能原著作者是会点中文的吧，然后有点在嘲笑，就是借、呃、有有，借角色的口，有可能啊，啊能啊在说就是其实拼写文字是有一点浪费时间的。嗯、你从逻辑上来思考这这件事情，其实有一点。因为你真的是花了两倍的时间，你学的是同一件事情，没有任何的差别。不像中文，你的书写是你的书写嘛，所有的文字它都是有结构的，就反正很有意思，我很推荐可以看一下
0: 。其实很多的这个编剧啊、作者都是借这个角色，或者借角色，呃，或者借故事当中的一些事件来表达自己嘛，我觉得这很正常吧。那、啊、黄豆老师最近有看一些什么以前的比较经典的影视剧吗？电影什么的
1: ？没有哎，我最近好像就是哦，《天使爱美丽》
0: 。天使爱美丽啊！哦,哦，怎么想到看这个
1: ？因为最近有人找我写稿，其中有一篇要写这个，然后就看了。嗯、呃，因为我之前就是很之前是没有看这部的，所以现在看了之后还是会觉得很灵动。嗯、就是能够能够拿高分的片子，人家确实是有人家的特色的。嗯还有还有看了几部，就是说比较燃的吧，像那种垫底辣妹这种，就是感觉又回到了以前，就是高考的时光，偏考试的时候、呃。对，就是看着看着还会觉得说，嗯，还是很感动
0: ，有点那种感觉又回来了，是吗？嗯嗯，跟同学、跟家长，然后在学校的那种时间，嗯，好吧。我们好像对以前的一些影视剧作品都会有自己的，不知道是带着滤镜还是怎么样，都会觉得以前的作品真的很棒。就像先看。嗯、呃，就像现在很多的这个影迷都会说，呃，某一部美剧啊，或者是英剧，然后他已经拍了很多很多季，或者是拍了很多很多系列，大家都会说，我最喜欢看的还是以前的某一季或者某一个系列。其实怎么说呢？我觉得不太存在于大家说的越到后面越烂或者是烂尾怎么样吧。<笑>可能大家真的对以前的这个印象太深刻了，嗯，或者是太喜欢以前的某种模式了
1: 。距离产生美、嗯
0: ，距离产生美。哎、啊，<是>真的真的有
1: 一点这样，就是我我是很久很久以后才看《的大宅门》嘛，所有人都夸他夸很厉害，但是我前几年才看的《大宅门》。啊、<我>可是《大
2: 宅门》我真的很喜欢
1: ，他的故事很好，但是我告诉你，处处都是那种穿帮的点。<笑>你现在看的话，啊、你你现在看的时候，你是看他的剪辑，看他这些技术上的手段，他。是用现在的眼光看，是觉得说他已经过了，对，因为尤其是他的福道化这些，你就会觉得说，这剧组这么贫穷吗？怎么来来去去回回都是这个转角？嗯、我已经看了三十几遍那个转角了，嗯、确实很。就他们家
0: 那个宅宅子里、嗯、院子里，对
1: 对对，来来去去都是那个机位，我都受不了了。嗯
0: 大宅门大概是在两千零几年吧，对，
1: 两千年好像
0: ，嗯，两千年左右，快二十年
1: 了，二十几年。二十多年了，所以可
0: 能现在来看以前的呃影视剧，单是从技术方面来说的话，可能确实现在看起来那个时候相比其实是简陋了，是
2: 穷的，嗯，就是剧组，然后包括剧组可以使用的手段啊，包括他的那个就整个设备的配置都
1: 是要比现在要差很多，的。嗯，你看他剪辑场景的切换，就会觉得说哦，好粗暴，好简单，很简单。它一点都不丝滑<笑>、哎，它的节奏也非常非常的慢
0: 。对，然后呢，就想起来以前很多琼瑶的电视剧，他们可能拍摄的时候，可能真的很有限，真的就只有一台摄像机的时候，就经常会拍两个人都面对着摄像机，然后呢，一个人看着另外一个人的后脑勺。
1: Oh my god！
0: <笑>对啊，以此来表示一种，比方说决绝呀、啊、oh、<my> 分离啊、生气啊、闹别扭什么的。但是真的是没有办法，因为真的只有一台机器。啊、
2: 这里我要做一个行业吐槽
0: <笑>啊！你说，那个
2: 时候这个确实跟费用是有关的。嗯嗯嗯，但是我觉得琼瑶的片真的，因为早期的那些，其实特别是台湾地区的那些导演，嗯，很多都是拍广告或者是拍综艺出身，嗯、就他其实不是拍故事片的，嗯。那那你就知道了啦。他的镜头风格就很奇怪，你知道吗？就是
0: 感觉下一秒就要从口袋里拿出一包薯片
2: 。为什么？对的，就是它的镜头的功能性很强。嗯，你能够看得出来，它就是主打一
0: 个实用。它的视听语言就主打一个实用。是的。上一秒钟是你无情、你无耻、你无理取闹，下一秒钟口袋里的洗衣粉就要马上掏出来了感觉。对
1: ，就是
2: 非常的实
0: 用化，这其实也是时代的眼泪啊
2: ！是，我就很少看到，就是叙事啊，或者是、嗯、就是镜头的那种美感叙事，或者是留白，或者是有一点意境感的东西就没有。嗯嗯，<笑>看着有点，嗯,嗯怎么说呢？<笑>但是演员很好，对，嗯，
0: 我们现在可能以现在的眼光。现在的体验来看，以前的东西可能会觉得就有点奇怪啊，就像刚才黄豆老师说的《大宅门》，如果放在现在播的话，陈宝国老师一定在网上被骂死。就是他为什么在四十多岁一脸褶子的时候，还可以硬装十几岁的少年？<笑>对，所以这在当时因为,因为
2: 这个有点年龄歧视啊，为什么不可以？<笑>就是
0: <笑>就是因为当时没有、这个、因为高清镜头，没有互联网嘛，然后大家、呃、也不
2: 是。我觉得其实年老也也年,年轻，我其实没有那么大的反感，嗯、因为我觉得有一些是角色就是没有办法，嗯，因为有的角色你是可以使使用不同的就是演员来演他的年轻。阶段和年老阶段的，但是有的他因为青年阶段的那个戏就实在没有办法，是没有
0: 办法，完全没有办法就换一个年轻的演员来演他，就是演员拿不了你怎么办？
2: 那你没有办
1: 法嘛，对不对？那你就不要为难我们剧组嘛，我们又没有时光机器。哎，我跟你说，观观观众肯定当然是说脑子里想的肯定是最优方案，就是但是剧组就只能是从现实考量嘛，那就是观众和剧组考量的地方不一样的地
2: 方。这就好像我那个时候有问过，就是。说那如果剧组拍到一半演员生病了怎么？那就继续拍啊，就是硬扛啊。首先第一目标是要能拍完，嗯、<笑>就像我们现在卡在那个十二季中间。我们大明老师上次在跟我说，说那个由于这个罢工，说那个美国美国恐怖故事最新一季就卡在这种很不舒服的位置上面
0: 。对，因为我我在想上个礼拜应该有再更新一集啊，嗯，然后看了一下没有。哎，我我在想这是什么原因呢？也没有到这个圣诞新年季，他们也没有开始要放假要休息。哦，在一想，应该是可能受到这个美国的演员编剧工会罢工的影响
2: 。对，因为演员的罢工还在继续嘛。对，嗯、呃，编剧的罢工已经结束了
0: 。上网一查，哎，果然。因为这个美国恐怖故事目前的这一季，它只播到第五集，后面就没有了。那我一看，哎，第六集的上映时间是排到二零二四年，然后呢，具体的上映的月份是未知啊、哦。好吧，沙丘也是嘛？对，应该是沙丘本来是那个
2: 这个月，本来是这个月电影要上映、嗯，对对对对对,对，然后现在映不了。然后还有一堆人问说，不是应该早拍完了吗？我说对，但是你印了演员得配合宣传啊，<笑>就是演员人不出现肯定<笑><笑>不行啊。<咳>对，就他还在罢工呢，他不。
0: <笑>对，而且现在就是因为大家都属于工会，你也不能去做宣传啊或者什么的。好，那我们今天要跟大家说的呢就是这样的一部影视剧作品，因为很多的朋友呢坚持看，然后看到后面就会说。我还是怀念他刚出来的时候的那个样子，很好看。现在的故事已经算不上是他带的那个恐怖的标签了。哎
1: 呦，他变了，<笑>他变了，他变了
0: 。他是什么呢？就是我们刚才说到的美国恐怖故事。<音乐>好，欢迎大家继续收听我们的《狙击爆米花》，我是雷一文。今天我们请到节目当中呢，依然是我们的文娟老师和黄豆老师。今天呢，我们来跟大家说到的这部美剧呢，是之前我们就已经零星的提到的一部剧，它的名字叫做《美国恐怖故事》。刚才在节目开始之前呢，文娟老师和黄豆老师还在看这个美美国恐怖故事》啊，我们的这个很多的影迷管他们这个简称叫美恐。然后他还有一些其他的这个翻译的名字
2: ，呃，对，什么美国怪谈呢、啊？嗯、然后，但是我觉得美国恐怖故事这个翻译方式是对的，嗯，嗯挺好的，嗯、呃，因为、嗯、呃，我觉得原来的起名也很绝，<笑><笑>对，就是我觉得它是两种含义的东西，然后我会很喜欢这种就是多重含义在同一个名字上面，嗯嗯、就是他用了很多美国历史上面发生过的经典的那些恐怖故事，嗯。那个是真实发生的，就是包括他们的那些连环杀人案啊，包括那个有一些未解之谜，就是到现在都不知道的一些悬难，嗯、对对对然后用了就是神秘学方向的一些传说的东西。然后这些都是非常美国的恐怖的元素，然后还有一种呢，就是它会非常贴近它的社会现实，就是这种的社会现实是在我看来啊，就是说在创作者的概念当中是只有在美国会发生的恐怖事件，<笑>就不是那种就是说呃什么爆炸、啊、什么的，不是那些，而是真正意义上就是社会形态的东西。它很多的那些就是包括性别歧视啊、种族歧视啊，然后很多这种他的社会层面的这种冲突的东西，他都用进去了。嗯、然后我觉得这个名字就很贴合，就是真的是美国恐怖故事，是就是你在其他社会其实不太会就发生这种元素的东西，嗯、然后也不太会是以这种形态来来发生，很特别。
0: 那我们跟大家来介绍一下美国恐怖故事的这部剧啊，呃，很多的朋友说喜欢他以前的那种感觉，确实他有点年头了。其实呢，如果说他算季播剧来说，美国恐怖故事已经算是一部比较长寿的
2: 非常长寿，嗯、今年是第十二季嘛。
0: 它是从2011年开始播出的第一季，其实播出第一季的时候呢，反响还是挺强烈的。尤其是那个时候，其实，在十多年前，网络其实已经比较发达了，但还没有那么发达的时候，它已经算是风靡世界的一部美剧了。尤其是后面的第二季、第三季一推出，整个前三季很多的那个美孔迷说啊、哦，就是
2: 哎，其实我很好奇，我很好奇大家其实就是因为我其实是前两季都看了，嗯，然后我是为了特地就是录今天这期节目才把后面的呃快速过了一下，嗯、然后就是很大部分的人都是最喜欢第二季，
0: <笑>对，第二季到目前来看评分也是就豆瓣的评分也是最高的,最高的对，嗯。它比第一季的分数拉高了不少，应该有至少超过一分的一个分差
1: 。哦，那么高，嗯，八点七和七点九，第二季是八点七。<对>
2: 因为其实第二季是也是比较经典的，就是美国的那些恐怖电影里面会用到的一个场景元素嘛，对、嗯，就是疯人院这个，对
0: ，嗯、而且它确实也也是有真实的这个元素在其中的。呃，美国恐怖故事呢，每年一季是由美国的 FX 公司推出的。然后呢，它上映的日期大概都是在每年的九月到十月，这、就、个、是、秋季开播。每一集的长度大概是十二三集左右
2: ，对，嗯、也有短的八集。对，嗯、然
0: 后每一集的剧场大概从四十分钟到一个小时都有哈、啊。然后到今年已经是第十二季了，啊、呃，明年到目前为止看到的计划是拍到第十三季。十三集之后还没有再被确定的样子，会不会？嗯，嗯可能很多的这个剧迷说，就担心说第十三集应该是最后的大结局了。但是不管怎么样，从二零一一年开始一直到现在到二零二四年，那么二零二四年播的话应该是二零二五年结束，那么就真的是一部非常非常长寿的美剧了。<笑>它要比《老友记》啊
2: ，美国最长寿的剧集，就跟大家分享一下，嗯、挺好玩的。就叫那个 Crime and Pan， 不是 Crime Law and Order， Law and Order， Law and Order， 法律秩序与秩序。那个那个 Creator， 我我印象很深刻，就是这个名字一听就很古早。现在的人是不会用这个姓氏的吗？不是，不会用这个来起名。Dick Wolf， 这个一听就很古早。九零年开始播，一直播到现在，还在播。十多 Law and Order， 它中间停过一点点，但是后来又复播了。然后一直播到现在，然后他们还有什么衍生的那些什么，呃，特殊受害人啊 spe cial, <S、哦 <S 呃、，special s p e c i a l victim 啊什么的那些非常长寿的一部剧。这是非常
0: 老长寿、最长寿的一部剧了吧？对，嗯
2: ，剧集来说是他最长寿。综艺类的话是那个嘛，嗯《Saturday Night Live》<笑>啊，周六夜现场，现场那个是、嗯、那个是最、嗯、最长寿的。然后美孔的话，我觉得算是非常长寿的，因为他到了现在第十二季嘛。对
0: 他到了如今这个年代、<可>这个时代，已经真的算是非常长寿的了。可
2: 能就是实习生格雷，可能可以跟他拼一拼，是吗？可能现在是十六季，我犯罪心理也是十七十还是多少？犯罪、啊、心理也很长，犯罪心理也,也,也很长寿。犯罪心理也很长。嗯、其实这一类就可以看得出来，就是其实。大方向的观众的审美大概是一个什么？因为它这么长的一个跨度的剧集的话，它其实是经历了几个世代的观众。对，就是你有就是八零后、九零后、零零后，是不是爱看这个剧？嗯，然后会产生这样的一个时间跨度嘛？就是它在这样的时间跨度里面，其实积累的是不同时代的观众。然后最好玩的是，我昨天重新。确认了一下，他现在是在流媒体平台是呼噜。
0: 呼噜，嗯，
2: 呼噜<对>是一个，我个人觉得啊，其实流媒体来说，让我非常惊艳的一个平台。我觉得它是未来有可能会达到 HBO 的那个高度的一个平台。为什么呢？他之前，你想，他开山之作是那个《使女的故事》嗯，嗯嗯，然后他之后的每一部其实都走得非常稳，然后包括就是拿了美孔这个这个的，就是<愿>
1: 对。嗯就特别强，呼噜我没记错的话，背后是迪士尼，
0: 好像是的。可是
1: 迪士尼自己还做了迪士尼家、嗯，但是 d i s n e <对> Plus 是主要是全家的嘛，呼噜的话它的会细分一些。啊、OK，、嗯、
0: 对，而且呼噜现在的资源真的非常非常的丰富，以前一些很好看的一些美剧、英、嗯、剧都被他们拿到了、啊。一定要说一下
2: ，现在他们几个流媒体平台都在抢这个。就是本来其实之前那个奈飞还是应该是奈飞，本来就不想续订那个《老友记》了，因为他老。《西游记》播了这么久嘛，然后发现不行，就是后台全是投诉。然后<笑><笑>就是像这些的经典的剧，其实对于用户粘性也好，包括新用户的增加，其实都是很嗯非常有实力的。<对>我们稍微说一下没空吧？还是说我们下一期节目里面具体来讲
0: ？嗯，我们可以在下一期的节目当中具体的或者是详细的来说一说。先
2: 聊一下第一季
0: 。好的。第一季是那个，因为它
2: 是一切的开端。惊
0: 悚屋，它<笑><笑>好像有好多种不同的这翻译，反正都大差不差的啊
2: 。因为那个其实也是美国元素的东西。对，鬼屋这件事情本身就是 haunted house， <笑>本身就是美国元素，经典元素。对，他们在万圣节的所有的那些活动里面，是由美国先创造的这个玩法。嗯嗯，就是 haunted house。嗯，听着有点无聊，说实话。<笑>
1: 你你你这样一说，我大概就已经知道了，就是美恐的大概就是什么呃什么邪典啊，这种鬼屋啊、鬼娃娃啊，就是那精神病院啊，可能大概就是这一些了
0: 。呃，鬼娃娃对，然后女巫。因为精神
1: 病精神病院那个也是真实事件，就
2: 是鬼屋那个也是真实事件，旅馆也是真旅馆也是真实事件，就是旅馆那个就是拍过那个贝茨 hotel 的嘛，嗯，拍过那个那个中文还是不知道叫什么贝茨旅馆，贝茨旅馆对。<对>那个是拍过，因为那个是我研究过的，就那个事件我是原来研究过，那个时候是《criminal mind》里面、呃，犯罪心理里面有提到这个杀手，这个连环杀手，然后我去查过他的历史了，嗯、哦，好可怕
0: ，非常可怕、嗯
2: ，他们确定的是杀了一百多个人，嗯、就是还有不确定的，哦，太吓人
0: 了，对，因为年代太久远了，没有办法考证。<笑>
2: Hello, 大家好，我是文君。大家好，我是黄豆
0: 。好，欢迎两位老师。那今天呢，我们要跟大家继续聊到的是正在播出，但是已经被暂时叫停的美国恐怖故事。为什么暂时被叫停了呢？我们请文君老师和黄豆老师再来介绍一下今年这个美国的演员和编剧工会罢工这件事情吧
2: 。先是编剧工会开始的，然后据我所知，嗯、他最主要的那个问题就是，他们如果在编剧的过程当中有使用 AI， 嗯。这个不是说就是用 AI 写剧本啊，而是说你做资料啊之类的，只要你使用了 AI， 它就可以认定说这个东西不是你的原创，然后就可以不给署名权、oh. <笑>然后，呃，演员呢更夸张，演员是说就是这些 studio 大的一些 studio 要买断这些演员的肖像，就是怎么买断呢？他们在电脑里面建模。然后呢，这个3 D 模型是非常惟妙惟肖的一个状态。然后他就付给你一笔，就是一次性的这个买断费用。而且这个大部分，呃，欺负的都是他们比较弱的一群的演员，就没有什么名气的这一批。然后呢，他就是给你一笔钱，然后之后他其实就不需要你了。嗯、<以>他就可以
0: 无限制、无限期的使用你的模型来建立各种各样的角色，他等于塞到各种各样的电影剧里面。把这个人买断了，这就
1: 很可怕。嗯、就而且是买断你的未来。呃，对，
2: 就是把你的人买断了嘛，嗯、就是就结束了，就是我就觉得很神奇，这个真的是只有在美国会发生的，<笑>算盘打的真响、啊，就很可怕，然后。嗯呃，所以就是先是编剧工会从，从我记得是两月份，好像
1: 非常早的时事。
0: 我也记得今年好像过完年没多久就就开始了。甚
1: 至有可能是因为他们前期可能还得筹备嘛，甚至我在想是不是很早之前他们还得聊一聊、协商这些。<笑>持续我记得是持续了五个月，嗯，然后是到应
2: 该是十月中还是十月上的时候结束的。嗯、因为我呃有一个印象，就是因为美国的所有的深夜谈话类节目，就是 talk show 类的节目，因为这个编剧的这个罢工，他们就全部都没有办法播了。嗯。呃，是因为他们每次播这个编剧，他都是要算工作的，
1: 嗯
0: ，这也算工作，所
2: 以所有的都停了，就是什么 Tonight Show 啊，啊呃 ，Daily Show 啊，什么就所有的这些 Talk Show 全停了。哦、啊，然后他们还有四个就是蛮著名的 Talk Show 的主持人一起做了一个播客，为什么呢？要养活那些就是在罢工的编剧。他们其他的工作人员都是可以领最低薪水的，就是从这个剧组都是可以领到最低薪水，但是编剧不可以，因为编剧不可以有任何的工作，他们在罢工嘛，嗯，所以就是这样，就是他们开了一档节目，就为了养活这些编剧，就是给他们一个最低的这个收入保障。然后五个月的时间，我想想是觉得挺这个。我跟黄豆老师有做过单独的一期节目，分析、嗯、他们都争取了啥
0: 。对我们以前也播过，大家可以再去回听一下。其实真的要求不高，嗯
2: 、<笑>有点让我就是惊讶，嗯、惊有点惊到的感觉。其实，然后演员工会我记得就差了一个月吧。然后就加入了这个罢工，嗯、然后原因就是我们刚才说的那个原因。嗯，然后美剧的话，其实因为它的整个的制播方式。其实大部分都是有提前量的，嗯，呃，就像我们上次有说到，其实你看它的排档期，可能都是几年前就已经对差不多定下来的这样的一个周期嘛。<对>然后他拍呢，也是如果是有线台的，包括原来有线台的，因为现在其实有线台、无线台已经没有这么大的差别了。就特别是原来是有线台的一些剧集，它很多都是剧本早就已经写完了。这个就是为什么像《亿万》啊之类的这一类，它是属于有线台的剧集嘛，然后它就可以就是说就是正常已经拍完了，就是等着播出这样子。但是像《美孔的话，应该是没有在播之前就拍掉，嗯，所以就是现在卡在一个有点尴尬的一个位置上面。我觉得也是因为他们希望更多的去紧跟时事。所以就是他可能选择了一种更加就是说紧贴的一种写和拍的播的一种节奏，就是为了更贴近当下嘛
0: 。那么对于演员工会和编剧工会来说，除了在人工智能方面的诉求之外，他们还有其他的诉求，通过这个罢工来表达吗
2: ？其实之前也有过，但是没有这么大规模的罢工，这是第一次。然后演员工会罢工其实是历史上。应该上一次都五十多年前还是多少年前呢？嗯、而且规模没有达到过这个、嗯、这个规模，<对>因为我觉得他们可能感受到了，就是说前所未有的威胁，可能是这个感觉。然后我个人觉得，其实整个的给我的感觉就是一个是要求其实也没有那么高，另外一方面是说，我觉得其实压榨的还挺，就因为时间挺久了嘛，嗯、然后到现在也就这么一次大规模的罢工，我觉得。作为同行来说，也应该支持他们。嗯，但是呢，其实你看，现在美剧啊什么的，包括电影，都在受影响嘛，就是它的拍摄啊之类的。然后也是希望能够尽快达成一个共识，嗯、能够能够复工是最好的，<对>因为否则的话，整个行业都要受
0: 到重创啊
2: 。是的，是这个问题
0: 。呃，从他们的立项到拍摄、制作到后面宣传、播出、上映，反正一系列全都不能，全都受影响，包括周边延伸的一些东西都受到了影响。因为据你看这次
2: 奥本海默是那个谁来的嘛？诺兰自己来，的、嗯。对他自
0: 己来来来北京。因为没有，<吧>因为演员不能来啊。<笑>嗯
2: ，这太扯了，这个事情
0: 。对，呃，因为我好像有了解到说，在美国，在好莱坞，他们的这个工作体系是，比方说演员啊，你是必须要加入到这个演员工会才可以进行工作的。是不是？是的。所以呢，他们必须要服从演员工会的这个整个的组织安排。
2: 这个我们稍微说一点啊，嗯、就是他是这样的：你没有工会的情况下也可以。工作,工作也可以工作，但是它相对好一些的项目，然后非常主要的一些就是制作方，它其实都是优先选择有工会的演员，因为这个倒不完全说是垄断的问题，这个其实呃有一些背后的原因是说，比方说你的保险啊，比方说你的制式合同啊，然后你的税的这个缴纳方式啊等等，就是它的整个系统性会比较好。所以他们会倾向于选择就是有工会的演员，同样的还有就是说，如果他们希望去争取一些退税啊之类的那些东西的话。呃，也是一样的，就是政府会优先考虑，就是你使用了多少工会的编剧，嗯、使用了多少工会的演员，嗯、就是他会考虑这个。嗯。然后，因为我也听过一些美剧的编剧的吐槽嘛，就是包括这几年，就是因为收到了受到了这个流媒体的这个新的一些玩法规则的一些冲击，然后就导致年轻编剧其实就是他的收入在逐年递减，其实是这个问题。所以就是说，这个工会对于就是资方到底有多少的斡旋的。这个能力，嗯，其实就不太好说，嗯,嗯
0: ，反正至少现在还是在受到影响，而且影响还不小
2: 。是的，我觉得比较担心的是整个行业，嗯、因为现在其实。也能感觉出来，今年典型的就是秋季档没有往年那么热闹。嗯，然后美国的电影本来其实就是，特别是在中国市场啊，这个皮软是肉眼肉眼可见啊，嗯、肉眼可见的。然后加上他们今年的所有的这些宣传又跟不上嘛。说实话，你如果能来一些主流的这些就是有流量的演员，对啊，<星>你看今年《谍
0: 中谍》上映的时候，阿汤哥根本来不了，<来>根本都没了，不能来。对，不能来，
2: 不,不能来，他在罢工啊，他怎么？嗯
0: 、因为好像是在现在的这种罢工的环境之下，演员也不可以参与新剧的拍摄，也不能参与任何剧情的宣发和这个宣传，包括在社交媒体上也不可以，是不是都不可以，都不可以。嗯，好吧，那么受到的影响呢，就是我们在追的美国恐怖故事的第十二季，到现在为止，<笑>它断了。做个
2: 非常怀旧的事情，好，我们聊聊第一季呗
0: 。好，那我们就从头聊起啊。刚才看了一下呢，美国恐怖故事的第一季呢是在二零一一年的十月份的第一个礼拜推出的。十月份，你看它是秋季档，很
1: 看好它的样子、嗯，非常看
2: 好它。秋季档播的，嗯、
0: 对。它的名字呢叫做《The Murder House》谋杀屋
2: 。对，嗯、然后这个事情的背景是要
0: ，哎呦，语文老师来说，没有，你们都说美孔是我的这个<笑>是我的菜，其实真的也没有啦，我美孔每一季也只撸了一遍。我没有像其他像《摩登家庭》一样狂撸、呃。
2: 好，我来我来说一下。你来说说吧。它其实故事的开始呢是播出的同一年，就是这个一零年。嗯，就是一对夫妻住到了这个房子里面，嗯、而且就是这、就是一个就很大的一个房子，但是呢卖得很便宜。嗯。哎，我真的是觉得这个真的是不能老套的不能再老套了。凶<笑>宅，你能道就是凶、就是、宅？对
1: ，嗯，这个哎，看多香港电影的大家应该就是可以咯噔了。好熟悉，无
2: 比的熟悉。<笑>啊、就是这房子这么大，然后就装修的也不错，嗯。他这个价格你就不起疑心吗？<笑>嗯、然后呢，就住进去了。然后据说呢，是因为就是说，这个老公其实之前在老婆就是好像是怀孕的时候还是什么，然后跟自己的学生有婚外的这个对有染关系，然,嗯、然后呢，就造成了这个家庭的整个的关系就非常的不好。然后就等于是想说给家人一点补偿这样子，然后就选择说搬个家换个环境看看会不会好一点，然后就选了这样一个房子，救命啊！然后这个房子住进去呢，就开始出现各种就是奇怪的现象。这个也很套路啊，非常经典的套路。<笑>但是我觉得他们比较有趣的点是说，确实它是连接了就是真实事件，因为我们后来看的很多电影，就是这个十几年当中我们看的很多电影，其实这个事件是被反复运用过的，就是那个招魂，嗯，那个系列、嗯、其实拍的就是这个。嗯他的这个就是这个凶宅的这个故事嘛，嗯、然后很多很多其他的就是所有讲凶宅的基本上都是从这件事情开始的，这个是真事就是在二十年代有一家人死在房子里，哎，怎么说呢？就是很<笑>上就是很美国，一九<对>让我看一下，一九二二年，然后呢，这个应该是个真事凶宅里面就是发生了这样的一家人，而且是家人互相残杀的这样的一个情况的一个。恶性事件，然后从这个点上开始，这个宅子里面就出了无数的，就是类似的这样的凶杀案。然后比较出名的呢是后面有一个事情，是这个楼里面的一个女主人发现男主人和他的这个女仆有通奸，然后呢开枪把他们俩都打死了。嗯，这个也是后来出现的，就是我个人非常喜欢的一个角色，就是这个女仆。叫莫伊拉，嗯，这个经典桥段，我觉得后来其实很多的片里面都有用啊。但是当时其实是非常非常，呃，先进的，应该说是非常先锋的一个一个用法，就是女主人看出来的莫伊拉和男主人看出来莫伊拉不是同一个年龄啊对。女主人看到
0: 她是一个比较年长的女仆
2: ，这个、就是是已经耄耋之年的感觉的一个老老女
0: 人。嗯然后呢，在男主的眼里，她、嗯、是一个美艳的少妇
2: ，少妇对，而且呢，就是那种真的是非常美艳的那种感觉，就是吸引力非常强，<对>这样。而
0: 且他们挑选的那个演员，就是、演年长的那个老奶奶的那个演员，因为他的眼睛有一点问题。对，然后呢，是真实的，就是说这个。这个角色就是需要他的眼睛有点问题啊，而且这个演员他本身确实也是他的眼睛曾经因为呃有过这个眼部的疾病，所以留下了一点问题伤疤，其实是对伤疤。他的
2: 一一边的眼睛是给人感觉就是、说是白
0: 的，好像没有黑眼球一样的黑眼珠
2: ，就有点吓人。嗯、其实就很妙，就我很喜欢的那个点。就是男主人和女主人看出来不一样，然后他后面还有一个台词的一个回 Q， 我是记得的，就是他说那是因为。女人都比较擅长看到本质，而男人只想看到他们想看到的东西。嗯、
1: 对对，哎，这点真的很像蒲松龄的那种妖怪奇谈。
2: <笑>我昨天就是对你跟我说像聊斋嘛，<笑><对>这一点确实很聊斋。我昨天就是其实，在跟那个黄豆老师在说这个，其实我看下来的感受，其实比较像美国版的聊斋。嗯嗯，而且呢，就是他跟聊斋一样，他其实写的是社会现象，对
0: ，其实是社会现象和人性。嗯啊嗯，哦、借鬼怪来说人性，
1: 对，就跟《聊斋》非常像了、啊。<对>这个，嗯啊，那那第一季主要讲的是什么社会现象？你觉得呢？<笑><笑>呃，所
2: 有的出轨都怪女人
1: 啊。哦、嗯，哦，那确实是有没有和一九二零年的那种有有对，就是,是,是
2: 就是说所有的点，就是包括这个女主人，包括这个，就是后来住进去这一家人，就是他那种心态都是怪说，对吧？男的是被勾引的呀，就是所有的这。一些就是错误都是由女人造成的，嗯、就是都是这样子。他其实是生命之
0: 路也是这样啊，嗯呃，所以其实每一部美国恐怖故事，所有的比方说啊，惊悚啊、悬疑啊,啊、血腥啊，只是它一个元素表现的外衣。嗯、对的，他说到底其实表表达的还是人性啊、社会啊、人际关系啊等等，<对>说到的都是这些东西。嗯
1: ，
0: 然后第一季比较特别的一点是。就是这批演员，他们就演了第一季后面的。啊，有
2: 那个莫伊拉的演员，啊、有女仆的演员，对对对还有那个兰姐，兰姐就是那个把自己老公和女仆一起杀掉的那个。<笑>呃，算是第一季的大魔王了，嗯、其实，嗯。然后男女
0: 主角后来就没有再参与这个剧其他季的。男主
2: 还出现过一次，我记得、嗯、是吧？嗯。哦，我以为这些演
1: 员都是用完集气呢，没想到还有留，有哎、还有留存下来、啊。没有，他们
2: 从第二季开始就是百分之八十的演员，其实都是固定的，定的啊、好像一直演到差不多启示录的那一季然。然后我后来还特地就是重新再去查了，嗯、就是大家最喜欢的香蕉姐为。为什么叫他香蕉姐呢？因为他第二季的那个主要的那个角色叫<笑>叫 Lana Banana。嗯嗯、然后这里要说一个语言梗啊，为什么是 banana？ <笑>因为 banana 也是疯了的意思<笑>就是 You went banana。<音> h e just he just went bananas。<音>意思也是说他发疯了，所以就是。这个因为第二季是疯人院嘛，对 ，Asylum 嘛。嗯、然后疯人院其实是香蕉姐的那个角色，其实被冤枉的，就她其实不是真的发疯，嗯、然后她是被冤枉关进去的。这个事儿呢也是个真事就是呃两个方向上都是真事一个是飞越疯人院的时候就拍过，就是那个时候喜欢用那个 lobotomy， 那个是什么什么脑白质切除那个手术，就是把正常人其实那个切了以后，其实基本上就是属于脑坏死嘛。<笑><笑>那那种状态，哦、就你人还活着，但是就没有任何情绪反应啊，没有那没有没有那。就是
1: 那个时候特别流行的一种，就是觉得说切了之后你的精神病会好转啊，还是怎么样？我记得就是那个时代好像。其实就是废了
2: ，嗯，其实就是把人给。就很流行那个，这个是个真事儿。然后在那个《飞越疯人院》里面其实有写嘛。然后另外一个事儿呢，也是个真事儿。我记得是美国哪个年代，反正有一个疯人院，呃，莫名的被废弃了。然后里面所有的病人全部都死在里面，然后这个就成为了一个他们非常就是有名的一个就是凶宅地点。然后很多的孩子会去，就是在万圣节的时候就是进去壮胆啊，嗯、这样子就是完全没有办法理解，我真的是我没有办法理解这件事情，就是为什么要自己吓自己。嗯、然后、哦、我们先说回第一季，然后第一季的点很有意思，第一季的核心其实就是家庭嘛。嗯，然后他用的两组角色都是家庭关系的。角。角色一个就是我刚才说的那一家人，男主是一个心理医生，然后呢有过出轨的这个问题，然后在努力修复跟妻子跟女儿的关系。然后另外呢是他的一个邻居，然后就是说的那个呃兰姐的那一家人，大家叫她兰姐也是因为应该也是因为她在第一季的这个角色的姓氏叫 Lange 还是什么，反正
0: 她本身的名字叫 Lange。哦，她本身的名字叫
2: Lange，、嗯、对,对。
0: 然后他的粉丝都都叫他兰姨，<笑>好吓人。然后
2: ，因为她是我很喜欢的一个女演员，对，兰姨很厉害。这个事情很神奇
0: ，奥斯卡女主的得奖者
2: 。她在演《眉孔之前其实沉寂了很。长。长时间，嗯、就是真的演技非常能打。他最早的时候，我很喜欢他的一部电视剧，叫《蓝色月光侦探所》，你们都不知道的。我
0: 听过这个，你知道是吗？因为看美孔，所以延伸的就是哦，我看看右看看，哎呀，这是粉丝呢。<笑>没有啦，没有
2: 啦。他那个时候是跟那个哎那个男的叫什么来着，演那个 Die Hard 的布鲁斯威利斯，哦、演的《蓝色月光侦探所》哦、很好看。很有意思，然后有点傻乎乎的。他是演一个那个其实没有过气，但是莫名其妙破产被他的那个财务坑了的女明星，然后呢，他的财务的账上面就只剩下这一家侦探所。然后他看一直在亏钱，然后他就想把它关掉。然后去了之后就遇到了 Bruce w 不 l 苏丽斯演的那个很奇怪的那个侦探，然后两个人就一起去办案子这样子，然后把这个侦探所又救活了
1: 。啊，你这不是没头脑不高兴那种类型、啊？有一点，有一点，好可
2: 爱，<笑>那个设计非常可爱。欢喜冤冤家之类后对，然后在《美孔》里面其实是看到了兰姨的演技，应该这么说。嗯,
0: 嗯在整个《美孔》系列当中，演了无数的角色。对，演了无数颓废的、阴郁<笑>的。然后都是这样的
1: ，还换着不同的角色演是吧？还换
0: 着不同的角色演。然后他们每一
1: 季的故事是相对的。对
0: 啊，嗯嗯医生也演过修女、马戏团老老板娘。<笑>各种、哦、各种吧，各种都演。啊、这很
1: 像，呃、这这很，真的很像那种系列剧是，是是是，你明知道，就是真的是有点像老朋友那样子，就是对你知道就是这一些演员，然后他每次就是导演分配给了他们不同的角色。嗯、是的，是的，是的，你你就会说，今天我来看看你要来演什么。对
0: 今天他是呃无助脆弱的母亲，明天他是一个<笑>就、呃、冷血无情的马戏团的团长。就
2: 对我喜欢的是说他们会切换不同的，有的时候是受害人啊。有的时候是施害人，这
1: 就是狼人杀会剧本杀嘛，啊、然后导演给他分
2: 配，对，就很喜欢。<笑>其实是很像剧本杀，嗯、他每一季的角色，我觉得演员的感觉会很像在玩剧本杀，对吧、嗯？嗯、呃，因为他每一局拿到的不一样嘛。
1: <笑>哎，老实说，你要是说这样的话，他会不会就是说，如果是放到这几年，广中国观众会更喜欢呢？因为这几年不就很流行剧本杀吗？我
2: 觉得其实他在整个的十二季的播出过程当中，其实中国的粉丝是不少的。嗯，我
0: 觉得对，而且都是从好几季以前就追到现在。因
2: 为我看的是一个，就是因为我为了快速过一遍嘛，然后我看了一个解析嘛，嗯、然后全都是弹幕，然后你就能看得到那些就是弹幕的激动程度，
0: 无比的激动，<对>就是哦
2: ，蓝姨出来了，对对对然后就是那种哦，香蕉姐。<笑>大家还是<笑>
0: 最喜欢的还是他们两个，香蕉姐和蓝姨，
2: 因为香蕉姐就很巧，这两个演员都是我很喜欢的演员。<笑>香蕉姐在你们都不知道他的时候演了我很喜欢。编剧 Aaron s o k i n 写的,、so、的 Studio Sixty 哦，是吗？呃、嗯，六十号演播室。然后他在六十号演播室的时候，其实就已经能够看得出来是一个非常强的特型演员。嗯、为什么说是非常强的特型演员呢？他们那个演播室做的那个节目就很像，呃 ，Saturday Night Live， 就很像周六夜现场。哦嗯、所以呢，演员要负责模仿不同的名人。然后香蕉姐在那个节目里面就是这样，她的这种就是模仿就是如此的丝滑，<笑>你知道吗？她可以切换所有的那些，所以我知道她是个很好的女演员，<对>就她很会观察
0: 。因为很多的网友也都说模仿力非常强，嗯、对她又会模仿，她本身长得也像某些，比如说她长得像凯蒂·佩里什么的。对的，
2: 她长了一张就是很好扮不同人的脸，脸这这就
1: 是天生吃演员
2: 这碗饭的呀。是的，是的，是的，是的，是。但是你知道吗？如果不是美孔这个项目，她很难出得来。
0: 是的，他像一样
2: 的问题，就是因为你像很多的人，那就是你不像自己，不够有特色。但是呢，恰恰是美孔的这个 format 给了他一个完美的机会，展现自己所有的演技的面，然后所有可以演的角色特别的
1: 棒。嗯，你这样说就搞得美孔很像一个综艺，就是有一些人可以用放大他，可以用看待
0: 综艺的眼光去看待他，就是狼人杀综艺之类的，鼻
2: 集片加综艺，大侦探这种感觉
0: 。所以，如果你
2: 对笔记片有不适的话，还是要小心。
1: <笑>哎，你真的，你看我的眼睛都开始发亮了。我一开始就想说，没一没有、呃、就是没感觉，就是一直在看。哇，第一、第十一、十二季，是不是因为罢工，还是编剧已经没有、没有、没有那个灵感了？就已经六点零、六点四分了。但是你这样一说，我就会觉得说，嗯，是蛮有意思的。他这个玩法是蛮有意思的。对。嗯
2: Hello， 大家好，我是文军。大家好，我是黄豆。嗯
0: ，我们的文军老师和黄豆老师深度涉足于影视剧产业啊，所以影视剧行业，所以呢，跟他们这个每次聊一聊都很很开心。我们的很多的这个朋友呢，也是听了两位的介绍之后，看了很多，或者是回顾了很多，或者是专门去探索了很多的这个影视剧作品，都很不错。然后呢？今天这个两位说要来聊一聊我一直在看的《美恐》，其实<笑>我没有，也不算是《美恐》的粉丝，只不过每一季出的时候我都会这个看一下。但是我其实也有一季是没看完的，就是第二季的那个《精神病院》，我是没看完的，哦、我到现在也没有看完
2: 。为什么？<笑>其实我很好奇，不知道哎、就当年
0: 。看看了大概三四集，后面就没再看了，后面也就没再追下去了。但是其他的几季我都是有追完的
2: ，呃，这个很神奇哦，因为其实我当时看第一季的时候也是觉得蛮惊艳的，嗯，但是我是觉得他第一季的那个梗，因为我很早就猜到了嘛，我大概知道他，嗯、因为说实话，他们那些神秘学的元素，唉。就是没有什么新鲜的，是实是？太套路了。是是啊、就恶魔之子嘛，嗯、就是他基本上还是这个方向，嗯、就是要依托人类的肉体来降生到这个世界啊，然后他最后会为世界带来灾难。
1: 哎，这不就是鬼胎吗？弄到我们中国民俗学<对>
2: <笑>最早的时候是叫 Rosemary's Baby <S、uh。Huh. 对吧？嗯，那个是最早，那个好像是有实际的，也是有实际的历史事件的。我记得，就是但是是没有，就是他所说的这么恐怖，嗯、但是他是有，就是说拿这个去祭献还是什么，然后就是产生了很多，就是后来就传说当中的那些诡异的事件，从那个点上开始的。<笑>这个事情其实我想说另外一个事儿，就是所有的这一些，嗯、包括就是螺丝在拧紧，你们知道那个英剧吗？ The screw is 呃不知道嘛，嗯、那名字听着就有点渗，嗯、有没有？嗯、然后那个系列其实是从英国的最早的一些文学，就是地摊文学开始的。
1: <笑>是吗？这这地摊文学，我想了想，大概什么题材都不就是那些奇奇怪怪的东西吗？<笑>呃
2: ，螺丝在拧紧之后，还有一个叫 Paddy Worth， 那个就是典型的当时的地摊文学的那个名字，就是一毛钱呃一份。所以它叫 Pennyworth， 都是那些？就只
0: 就这、是、一呃一块钱？对
2: ，就是卖给那个比较没钱的那些人看的。嗯嗯、就是其实跟《聊斋志异》啊什么的那些相比，就类似。它是就包括后来的那个《鬼吹灯》的系列，里面有那个呃木野鬼市嘛，就是它有很多这种民俗的传说当中的故事。嗯《聊斋》那个时候的写法其实也是差不多的，然后其实就从这个点上开始的。然后美恐的时候呢，我就觉得说第一季说实话看着那么眼熟呢，<笑>就是看到了好多他们这种传说当中的东西，嗯、特别是鬼屋的那一段。嗯、对
0: ，我觉得制作方可能也没有想到说，说最开始做这个项目的时候，美恐会这么受到大家的欢迎，然后一能一直做到十几季、十二三季。呃，我觉得可能他们最开始也没有想到。因为这个续订最开始都是一季一季续订的嘛，然后一直到最后是现在是一下就续订了三季，那明年还可以再期待一下。那么关于这个美国恐怖故事呢，它每一季是一个独立的故事，然后每一季的这个剧长大概是十集、十一集、十二集左右。呃，然后呢，每一季的这个故事呢都是独立的。很多的朋友呢就是说，哎，开头有很多很悬疑的、很惊悚的、很血腥的东西。那么看到最后一集，然后大揭秘的时候啊，原来呵呵怎么是一个变成温馨的家庭故事？<笑>然后呢，很多的朋友就觉得说，我很讨厌这样，说就这怎么样？其实我觉得这样的评价也是也是比较片面或者比较表面的一种一种想法吧。我觉得。你在看的过程当中带给你的那些思索、那些思考的东西，同样也很重要，不是吗？我觉得大家没有必要过于纠结在结局的温馨化
2: 、呃，这个也就是诉求的问题了。嗯、我觉得如果大家是喜欢看，我个人觉得啊，如果喜欢看《聊斋》，喜欢看《鬼吹灯》系列，喜欢看这些，其实就是你看多了中国的民俗，其实也可以看看美国的民俗。<笑>你知道我意思吗？其实我觉得也算，虽然他们只有两百年，嗯嗯但是呢，也算。呃，因为他确实这个两百多年里面。<笑>事儿不少
0: ，他经历好多，又各种各样的战争，各种各样的种就是
2: 很抓马，就是<对>就是非常抓马。我们是没有这么，就是我说实话啊，就跟他们相比啊，就可能也是因为历史长了，就我们什么都见过，<笑>嗯
1: 呃、而且淡定，而且就是每到听到很多东西，就是说，嗯，我们中国人是知道，就是我们去吃教训的，每次就知道这种东西，像像一些探险啊，一些什么很害怕的东西就<对>除非胆大的人才会去，我,去嗯、我们不会。啊、而且你
2: 看，我们都是防止出现这些东西。<笑>对，就是我们就是，你看我们过年，<笑>就我们过年为什么要热闹？是因为我们觉得有年兽这个我要个事儿，我要放鞭炮，啊、我要离我远点。<笑>你然后你看美国的文化就是那种好，我要加入他们
1: ，我这就来，<对>成为
0: 他们中的一员，我要群魔乱
2: 舞对、啊，对，就很像，就
1: 是感觉就是欧美这群都是维京海盗的后代，就是很抽象，这就是、你知道吗？就是咱不怕死，咱就是去，然后中国就是,就是要嗨嘛，就是离我原点，你哪怕
2: 是有风险，我也要嗨嘛，然后就觉得。对不是很好理解，但是呢，他这个故事确实是就让人很惊讶的地方，就是在这些点上，他的故事里面确实是有很多他的史实的那些东西。嗯
0: 、对，其实我们如果最开始大家把它当成一个纯粹的恐怖片来看的话，可能看到后面，很多的观众就会渐渐的发现它的内容的层次在里面。一个呢，就是很多的，就像这个文娟老师说的，美国的一些民俗故事在里面。嗯、然后呢，它有很多的是什么现实，尤其是他会谈到政治、社会的热点事件，或者是一些呃名人，嗯，他们在社会上的一些故事，嗯、甚至会渗入到政坛、总统啊什么的，就是他们经常会触碰到的一些东西。也算是挺暴露万象的了
2: 。我说一下，就是因为第一个那个谋杀屋嘛 ，Murder House，、嗯、其实是大家都知道了了，因为后来。拍了实在太多了，因为《招魂》嗯，那个所有人都知道了，那个是个真事儿嘛。然后那个凶宅是实际存在的，嗯，那个他第二季的那个精神病院，我刚才查了一下，就六十年代，嗯，他们就是因为这个病院叫圣伊丽莎白精神病院，你听着是不是教会的？<对>他第二季的那个设定就是他的那个精神病院的院长是一个神父，嗯。然后就是这样，他们有长期虐待病患的这个问题，嗯、而且还有就是拿他们做实验啊什么，就听着很瘆人。但是就是这是真的发生过，嗯、是的，嗯、结合
1: 史实就更可怕
2: 就更可怕、啊。<笑>你就觉得说这也太民
1: 俗了吧？这也太民俗。了。<笑><笑>就是这个都是真事儿，这谁受得了啊？对，所以这个恐怖就不只是在故事的恐怖，嗯、还在现
2: 实层面的恐怖。<的>然后他第三季是女巫学校嘛，嗯、然后猎巫就是历史上有过真实的那个猎巫的事件，嗯、其实所有人都知道嘛，嗯、那个是真的，就是因为我那个时候有倒是真的有有看过那一段历史。嗯那个是很多，其实就是被冤枉的，因为他只需要有两个人以上指、嗯、认这个人是女巫，嗯嗯、对对对她就是女巫了，然后你就可以给她就是烧死，或者是把
0: 她绑在那里淹死,死这样子，<对>就好可怕，很很很恐怖，很残忍。其实美恐很多的内容都是现实题材的部分，它
2: 就是现实题材，就很可怕。而且它
0: 有它有几季，比方说像这个邪教的那一季，就是完全的现实题材。啊，像女巫啊什么的，还会有一些，比方说巫术啊什么，就是会有一些
2: 很玄幻的，对，玄了吧唧神秘学的东西。包括
0: 像我们那个马戏团的那一季，怪胎的那一季，也全部都是真事现实。那个全部
2: 都是真事儿，那个特别可怕。
1: 问题来了，就是你们最印象最深刻的是哪个哪一季，或者是哪一集
2: ？其实我蛮喜欢 Hotel 的，嗯、我蛮喜
1: 欢旅馆那一
0: 集，嗯、因为
2: 我觉得旅馆那一集也非常经典
0: 。把洛杉矶也拍得很漂亮啊
1: ，漂亮是为了衬托恐怖
2: 的。<笑>然后，然后因为它确实是有实际的发生嘛。嗯、那个时候，这个人是一个连环杀手，然后他就是为了不断的杀人，所以造了一个旅馆
0: 。哎，当时是。在哪？是在为了迪士尼乐园还是怎么样？就靠近那个，也,也是
2: 一个靠近就是
1: 景点的稍微对，靠近景
0: 点的一个地方，他建了这个旅馆，就是为了来吸引大批量的这个住客和游客前来
1: 。哦、天都已经算计好了
0: ，对，
2: 嗯，<笑>而且他通常都是找这种独自旅行的女客
0: ，年轻女性、啊、嗯。
1: 这这应该是有这么多记美恐之中，就是说普通人比较能带入的吧？<笑>你想，我们中国人就是鬼屋，谁知道这个价钱不对就立刻逃了呀？嗯、对。还有精神病院，谁要去那边探呢？对。可能就是旅馆，然后是靠近景点的旅馆，是现实生活中最容易真的会进去的。嗯、
2: 对，这个人是一八九六年，
1: 就这么久之前啊？呃，嗯
2: 、我刚才说少了，其实可以判断的是两百多个人。嗯
0: 。哎，而且手段都还蛮凶残的，啊、对，很凶残，非常的凶残。现在大家能找到的有关就是 hotel 这一集的一些资料的图片，还都是黑白的呢，所以可见这个历史是够久远的了。对，嗯
2: 哦、也是幼年受那个虐待，这个这个人，这个连环杀手幼年的时候就一直不停的被父亲虐待。
0: 对，所以很多的这个涉及到的东西，他最后讲的依然是人性、社会、世界、嗯，是的,是的,是的，对。是的，然后我比印象比较深刻的就是《怪胎》这一季、啊、马戏团的这一季，啊、对，嗯、因为它其实编剧也是非常的用心的，它里面出现的每一个怪胎就是马戏团里的角色。都是对应美国历史上的某一个真实存在过的
1: 人。嗯、之前美国不就是有一些这种怪奇秀？我记得有、嗯、有一段历史时期是特别流行的，嗯、对,对,对对对对。然后他们就是看着，我忘了是看哪一集美剧还是什么的，还是马戏之王啊？就是哦，我好像看过一本书，就是他有讲，他们就是看着铁路线，就说我的巡演要去哪里，<对>就是怎么卖票，<笑>开心的要死，<对>就是专门去找这些人
0: 。对。然后呢，他们就一个团沿着某一条线路就一直巡演下去，到了某一个地方，他们搭建一个游乐场，然后小孩可以去游乐场玩，然后大人就去看这些猎奇的这些表演。然后其实里面的这些演员，他们都是就是你看着他们是怪物啊，打引号的，但其实他们每个人都有非常悲惨的身世，有非常离奇曲折的故事，然后也很心酸。我觉得这个是印象比较深刻的一季。啊、还有一些，比方说像诺亚诺克啊、启示录啊等等的很多，就是有启示、啊、录啊什么的东西在里面。
2: 启示录我倒是很想从编剧的角度稍微聊两句，嗯、因为他确实他很厉害的，把第一季出现的、嗯、呃角色和第三季就是女巫学校出现的那个角色就全部都连在了一起。嗯、因为他的第一季的结尾是那个恶魔之子诞生了嘛，嗯嗯，那个孩子，那个孩子就整个的那个就是女主受孕的那个过程就很神奇。然后孩子就是一看就是有问题的，而且我其实也很喜欢，就是这个，它是翻译成呃天气还是翻译成？嗯天启对吧 po, ？ap ap o c a l y p s e 就是说地球要毁灭了，就是人人类要全部死死完了，然后就是会有一个新的天地重新重新开始，就是一次重启嘛，类似于，所以它一般翻译被翻译成天启就很吓人。我很喜欢的是它那个设定，它那个设定的一开始就是全球有那个手机上面的那个报警信号，就是说那个核、嗯、<笑>战马上要爆发了，嗯、然后然后就是核战还有多少时间要爆发？如果你能够找得到掩体的话。啊，就是赶紧去找个掩体把自己保护起来，然后一听就是骗人嘛
1: ，真的会有人信吧？就我就很喜
2: 欢这种，就是说跟现代的连接感比较强的这种东西。嗯、然后，呃，真的就是这个女主她爹好像是，就是也不是呃女主，就是 P O V 这个角色，就是正在做头发，然后她爹给她打了个电话，就是说他买了船票了。<笑><笑><笑>想想就觉得好笑，<笑>
0: 然后呢？他们家很有钱嘛。对，对
2: 这个船票好像是十亿还是什么，嗯、就是反正超贵的、超贵的一个钱。然后跟他说：“说我买了船票，但是我改不过去了，所以就是这个多了什么两个位置还是什么，说你赶紧去吧。<笑>”是觉得更扯。呃，但是他很强的是这样子的，就是整个的这个地球毁灭的这个过程，就是。第一季的这个结尾诞生的这个孩子造成的，嗯，所以他的连接非常好。然后最后就是说战胜他、跟他去进行世纪大决战的这一组人呢，就是女巫学校的人，啊、呃，所以就是这种怀旧感很好。嗯、然后所有的角色，就不仅仅是演员，嗯、<笑>就是所有当年出现的角色都又出现了，
0: 对一些情节又串了起来，这、哦、是当时给大家的一个惊喜，就
1: 非常喜欢，嗯、服务的很到位，对
0: 服务的很到位。<笑>而且那个男主他的演技好好能营造氛围感，他很会特会，嗯，很会对，因为他长得就是人高马大的，然后那种感觉，嗯、感觉哦，好好可怕，好阴郁的一个人。然后到下一季就《一九八四》里面，他就演一个那个傻大个，<笑><笑>一个大学生，啊、而会让大家觉得说哦，
1: 清澈的愚蠢也演出来了，是吗？<笑>对，你说的对,<笑>对
0: 。所以他们每一个演员其实都很<笑>非常清澈，非常愚蠢，<笑>都是就是都能独当一面的那种啊。嗯、包括有些可能没有什么观众缘的那个演员，其实他们的演技还都是非常棒的。其
2: 实呃，大米老师喜欢《Freak Show》那一集的话，我会推荐二一年的一个电影叫《Nightmare Alley》《噩梦街》哦，我不知道中文是不是叫这个，就这个翻译
0: 过来就是直译过来，应该就我看一下
2: 《Nightmare Alley》。然后呢，他就是讲，就是这个人是怎么会加入一个马戏团，哦、然后怎么会被他们变成里面的怪物的，嗯、就这样的一个过程，<吧>嗯，很有意思。好的，<笑>可以看一下
0: 。当时我记得这一季就是 Freak Show 出来的时候，不是有大量的文章解密嘛，嗯、就是每一个
2: ，就是溯源嘛，<对>就是所有的那些角色到底他的原型是谁嘛？嗯、因为香蕉姐在这一季正好是演的一个双头怪。那个海报我真是印象深刻。<笑><笑>他总是喜欢挑战一些，
0: 嗯
2: ，无
1: 法想象的，样的
0: <笑>演起来、制作起来都蛮难的，<笑>觉
1: 得。所以，所以这个戏应该叫《美国民俗大全》
0: 。对，要演两遍。真的
1: 是，我跟你说，就。还蛮喜欢的，说实话
2: ，<笑>就是因为我原来有跟黄豆老师有说过嘛，我喜欢所有极致的风格，嗯、你只要能把一种风格做到极致，我都很喜欢。嗯，然后我觉得美国恐怖故事就是这样，嗯、就是如果真的是说喜欢那些鬼吹灯啊，我们行业内管所有这一类都叫挖坟系列，
0: <笑><笑>是吗
2: ？哦<笑>，我真的很喜欢看盗墓，我超喜欢看盗墓，代码了，还有代号了。<就是笑>就是会问说导演最近在拍什么？导演最近在挖粉，我知道，哦、
1: <笑>超好笑哦，超好笑的，就是最近还在挖粉，<笑>好像是一个很行业笑话了。对
0: ，<笑>我们纵观美国恐怖故事的所有的技术下来，我们发现说每一季和每一季之间的这个评分差，到了后面就越来越明显。就是就像这个黄豆老师刚才说的，嗯、第十二季，也就是今年的这一新的一季，在豆瓣上的评分是六点四。算是很低的了，但是最低的是上一季的 6.0、嗯。这个确实让大家觉得啊、呃，好吧，这个情怀是一回事啊，大家心里可能给他的期望是另外一回事
2: 。上一季有点特别，上一季叫 Double Feature。是吧？那
0: 是上上季，那
2: 上上季第十季，对双面我还蛮喜欢的
0: ，双面挺好看的。
2: <笑><笑>我们待会儿可以聊聊双面
0: 。呃，第十一季也是讲的是当时美国社会对于一些少数群体的我想起来了，那
2: 个其实在舞台剧方面有一个剧本叫《平常心》，嗯，呃，《Normal Heart、嗯》，然后在那个应该是我记得是一八年拍成了电影，那个是八十年代的一个剧作家写的，写的就是同一个事儿，嗯。就是说的是艾滋病的发现，然后在很长的一段时间里面，因为它都是在这个特殊群体里面传播嘛，它没有向更广的人群去传播，嗯、然后就完全没有人重视，被整个的就是政府系统是忽视的
1: 。啊、嗯
2: 、哦，我跟你说，美国历史真的有好多让人<笑>是很。<笑>瞠目结舌的这些，就是骚操作，就是、很无语。不，为什么能整个就无视了？嗯、然后他们后来有很多的说法，这一季就是这么拍的，就是说其实这个病毒就是美国政府研发的，就是为了把他们这个特殊群体的人全部都杀掉啊，给消灭。就是有一个传了很多年的一个阴谋论，嗯，就是这样。但是后来发现，其实应该不是。
1: 这立不住脚吧？应该不
2: 至于，嗯、对，应该不至于。但是呢，就是因为传的实在太广了，然后实在太不重视了。你都不知道，因为我看了《Normal Hearts》的舞台剧版的剧本，我也看了他的电影版，真的就是很震惊啊！嗯、就是那个，就是真的就是无视你
0: 。其实涉及到这一段历史的美剧还挺多的，这几年对都有都有讲到过这一段，就是八十年代末九十、就是、年代初的这一段
2: ，就挺惊悚的。对。比一九八四还惊
0: 悚
2: 。哈喽，大家好，我是文军。大家好，我是黄豆。
0: 好，欢迎大家，也欢迎两位。那今天呢，我们要继续来聊到的是一部非常知名的，也是算是比较长寿的美剧《美国恐怖故事》。那么到现在为止呢，到二零二三年的年底为止呢，因为受到美国编剧和演员工会罢工的影响，这部剧呢，在今年的第十二季播出了五集之后，嗯，出现了断档的一个情况，这是在历届的美恐当中没有出现过的啊。很多的朋友第一的反应是说，还没到这个圣诞新年的这个假期，怎么会停了呢？好，原来回想一下，是出现了这个罢工的这回事。那么，受到了罢工的这个影响，不光是这一部剧，其实呢，在之前的节目当中，我们也介绍过很多的电影、很多的剧，包括很多的活动、很多已有的项目的宣发和立项，都受到了影响。不过呢，这也不影响大家这个对这部剧的一个期待啊。虽然说现在目前在 m d b 上第六季给出的时间是二零二四年，也没有给出是一月、二月、三月。哇，他不会拖到明年跟下一季的这个时间都 double 到吧？
2: 不会，他会
1: 把下一季往后拖啊
0: ？那可不行。这样我们这些剧迷不答应，呃
1: 、真的吗？那<笑>
0: 我们要求他必须续订两季，再续订两季，呃、我们我们可以答应
2: 。说实话，有的看就不错了，就不要，都已经到这地步了，<笑>还要啥自行车呀、啊？因为是<吗>因为十，呵呵<笑>因为十二季就是第十二季的这个故事，说实话啊、哦。嗯真真的有点不太行，
1: 嗯、解释解说一下，<笑>就讲的是
2: <笑>核心是什么？嗯、因为前年应该是二零二零年，或者是二零一九年开始播的，有一个剧集叫、e《Evo》。嗯，哦。Oh? 伊文老师知道
0: ，只是略有耳闻。这个
2: 是因为他是两个编剧，他的 creator 都是那个 The Good Wife 的两个 creator，、嗯、但是他们同时也很喜欢这种神秘学方向的东西嘛，嗯、所以他们就做了这个剧集叫 Evil。然后我呢很喜欢的，它里面那个女女主角，她是在西部世界里面演黑衣人的女儿的那个演员，嗯、哦，演技非常的好。她在那个 Evil 里面的那个角色，其实跟她在西部世界里面那个角色完全不相干，是吗？对，然后我一看就是编剧又是这个组合嘛，嗯、然后又是他演的，所以我就看了。然后他那个其实比《美恐》系列就要落地的多。嗯、其实相比之下，虽然他也是走的神秘学方向的东西，嗯、第十二季就是《美恐》的第十二季，打开了让我有一点失落感的点，就是在于他那个设定其实和《Evil》里面的那个大背景的那个设计太像。是吗？也是一个做试管婴儿的一个诊所。嗯
0: 。哦
2: ，啊，就太接近了，近了实在太接近了，因为他那个，而且他那个是有一个大设计的，里面的，就是我说 evil 里面啊，罪恶那个剧集里面，他那个女主是一个律师，是当地的一个神父，请他去就是调查所有的这些事件，他们组成了一个三人小组，一起去调查所有的这些神秘事件，到底是和宗教有关呢？还是说就是呃有人在搞鬼？就是他们是研究这个的，然后他就发现了一张地图，然后这张地图呢，就具体我就不说了。这张地图呢，就是在全美有就是多少个点这样子，其中的一个点就是一个试管婴儿的这个诊所。然后这个诊所呢，其实是这个女主她有六个孩子还是有五个孩子，她其中的一个孩子就是在这个诊所做的试管婴儿怀的孕。哦
0: ，这样子
2: 就很神奇。然后那个小孩就、嗯、就,就是会有各种诡异的。现象就是什么牙齿特别尖呐、啊，然后就是给你一点点这种，嗯，有一点点 creepy 的感觉的，嗯、一点点毛骨悚然的这种感觉的这种细节。然后呢，我的感受是说，就是打开《美恐》第十二季呢，就觉得确实没有那么惊艳。说实话，嗯、就特别是相比前面，就是
0: 嗯嗯，嗯而且他已经到第五集了，<笑>到目前为止也没有给大家说哦，咵。就有一个点很就很期待，或者
2: 是说哇，就给我有震撼一下<对>那样子就没。有。就是
0: 到目前为止是比较平庸的，都还在故弄玄虚的感觉。对对对，还在故弄玄虚的阶段，前奏阶
2: 段,奏阶段感觉
1: 。<对>所以是因为剧本本来这个创意也不行，所以才找的卡戴珊吗因？因为其实
2: 双面内衣。<笑>
0: 卡戴珊说：“不关我的事、啊。”<笑>不能这
2: 么说。我们大概说一下情节。情节是说，女主是一个呃女明星，女明星，而且是顶流的那种女明星。嗯、然后呢，她的经纪人是卡戴珊演的，嗯，卡姐，卡姐演的她的经纪人，嗯、然后非常的不择手段，写了很多就是说好莱坞的业内的潜规则，就是你怎么样去拿奖啊，怎么搞定评委会啊，嗯、然后怎么样去做一些不正当竞争啊，怎么样
0: 在市场的运作当。中让你艳压其他女明星，让你脱颖而出。
1: 我觉得如果喜欢看这一款呢，其实还是可以看,看一下。<笑>对，它不恐怖了，但是它很民俗，它很世俗，
0: 它<笑>很世俗。对对，然后呢，甚至都会让人觉得说他在影射谁啊
1: 。其其实看到了好多就是不应该，<笑>这不应该改名叫解码娱乐圈吗？<笑>就有
2: 一点，真的是有一点。然后。但是它的就是恐怖的那条线的元素就是有点疲劳，说实话，就是还是那些什么地下室啊、暗门呐、啊，嗯、然后那些仪式啊，就是看来看去还是这个，哎，就是
1: 所有的这<笑>材料以前都已经秀过了，哎、你第十二季还能有什么新东西？而且就是。你作为像我，其实之前看了《e v o 嘛，就是《e
2: v o 的几季，其实我都看了，嗯、然后就会觉得说，其实那个拍的比他还要写实跟落地，
1: 嗯，就
2: 整个的那个背景资料其实做的比他还要复杂。就是单独看这一季来说的话，其实那个比他做的要详详尽的多的多、啊
0: 。是吗？啊、
2: 呃，嗯、就是包括教会里面，就《e v o 我有一集非常的推荐，我很喜欢，他们去一个非常偏的地方的教堂去查那个教堂里面发生的灵异事件。那个教堂是不可以说话的
0: 哦，必须要保持沉默、啊，因为他
2: 们是有一个沉默的那个誓言，就是一个 silent vow， 然后所有的人都是不说话，一声都不说话，很有意思。然后他们进去就不能说话，他的所有的交流你就只能写字，很有意思。你这个设定本身就毛骨悚然，你知道我的意思吗，所有的人都是 silent 状态，呃，很有趣。然后女主就在那边遇到了一个呃年轻的修女，然后教她怎么做啤酒，很可爱的。<笑>就是又吓你一下，但是又,<笑>、嗯、又让你觉得说你又了解了一些很民俗的细<吧>细节，<笑>那个也是真事儿，那个教堂也是真实存在的，哦、就是发生的灵异事件也是真事儿，然后就 anyway， 反正就是觉得比。怎么说呢？比这个第十二季给我目前看到的要丰富的多，就是它整个的神秘学方向的元素也是要丰富很多的。嗯
0: 、对，因为第十二季到目前为止是五集嘛，给人家、嗯
2: 、就搞的就是，然后就是夫妻之间不和啦，然后女主怀疑男主出轨啦，啦哎呦，就是救命啊！但是男主呢又是我喜欢的，就是在那个《The Good Wife》这个人，我很久没有看到《The Good Wife》里面也 c a r r y 的那个，嗯,嗯，那个男孩子。很久没有看到这个演员了，但是他演了一个又窝窝囊囊，然后又,又窝窝
0: 囊囊，然后又不去对自己的，
2: 然后又没有什么戏，啊、你知道吗？就是又不够，就是说保护自己的老婆，老婆然后呢又然后有
0: 的时候又很敷衍
2: ，哎，就是没什么戏。<笑>然后就看得我有点，我们还是聊十一季吧，十<笑>二<笑>季目前的双面是第十季，双面是第十，季，我们聊双面吧，因为双面那个翻法其实不太对。嗯，其实呢，应该叫连映，就是播映的那个映。嗯、double
0: feature，double
2: 、嗯、feature，double、嗯、feature 呢是这个要说一下，这个又是很民俗的
0: 一个点。好、哦，您请吧嗯
2: 。嗯，这个就是呃，美国的某些影院在他们更早期的时候是有偶尔这样子的一个排片方式，就是你买一张电影票，嗯、但是你进去是看两部电影。嗯，然后它就叫 double feature。呃，所以这一季的名字就暗示了这一季是两个故事。嗯嗯，这个点我很喜欢。很多的
0: 很多的这个剧迷、观众、网友最大的吐槽是，就是说看完这一集之后，居然发现这两个故事之间完全没有任何的联系，因为很多人带有一种很强烈的期待，说到第二个故事<对>就是讲政坛的这个事，是怎么讲回去的？对，然后怎么样串起来？是不是一个特别炸的一个这一联系方式？结果发现没有，结束了，就是结束了。<笑><笑>
2: 这这一季呢，说实话，在我看来，就是真的是讽刺感拉满了，嗯，拉到就是满到不行。对于整个就是美国社会的这种，包括就是人性当中的这种弱点的东西，就是真的是讽刺拉满了。是的。嗯他的第一部分的故事呢，叫《红潮》，然后讲的是说，就是说有一个这个给军方开发药物的这样的一个科学家，发明了一种类似于聪明药，但是呢，你吃的人是有讲究的，你如果天赋不够，你吃下去就会变成，就是说像吸血，鬼、呃，也不是吸血鬼，就是比吸血鬼还要差，对，就是完全无意识，就是没有，就是。就没有脑子了，已经没有办法思考了，就有点像僵尸那种感觉。嗯、但是它是吸血鬼，就是它是咬碎其他的动物，然后喝它的血，或者是咬碎其他人类喝它的血这样的一个低级生物的一个状态。但是如果你是真的有天赋的，那你的天赋就会在短时间
0: 之内瞬间的被激发。哦、比方说这个男主他是一个编剧吧，编剧
1: <笑>天编剧天赋被激发，
0: 对他本来就是写不出东西，然后带着老婆孩子<笑>、就是、租了这个 Airbnb 的 house 以<然>后，
1: <笑>首先
2: 我想说一下，就是因为他的起点就是跟 Hotel 那一季一样，就是我为什么会特别喜欢这一季和 Hotel 那一季呢？因为他们都很像《闪灵》嗯猴跳那一季就不说了，就是也出现了双胞胎啊，也出现了那些就是包括旅馆的那些元素，你看着就很像《闪灵》，你知道吗？包括就是浴室里面有尸体，就很像《闪灵》。然后，那个到了这个 Double Feature 这一季呢，就是它开始的那个画面就很有《闪灵》的感觉，<笑>也是一样去到一个非常偏僻的区域，然后呢，他们这个小镇上面呢，到了冬天是没有游客的
0: ，对，而且非常的寒冷。
2: 非常寒冷，嗯、然后呢？
0: 凄厉的一个地方
2: 。然后呢，他的那个租金是不收他们的，呃，交换条件是说，这个男主的老婆要帮他们把这个房子在三个月里面重新装修一下。嗯，然后他就住进去了，然后他就每天不停的打字，每天都打不出来、哦、然后怎么听都很像《闪灵》，有没有？而且也是一个女，呃，不不，不，也是一个孩子，她是,是个女儿。嗯、那个《闪灵》里面是个儿子嘛，嗯、就一个孩子，嗯，对。但是他说他是个编剧，其实我有点不爽
0: 。感<笑>觉老师莫名被
2: ……我觉得首先他穿透了次元壁，<笑>有点打到我身上了。穿透
0: 了你的次元壁，<笑>是的
2: 。其次呢，是说。干嘛呀？已经很不容易了，干嘛呀？还要在我们就是已经很不容易的这个过程里面再踩一脚，什么意思啊？嗯、没事就踩自己人，干嘛呀？<笑>
1: 可能可能编剧也是在许愿自己能够有这个天分吧你。你踩
2: 的时候不能，呃，是的，我的感受是说，你踩的时候不能踩远一点嘛？谢谢。为什么要踩在同行身上，对不对？是但是呢，我的感受是说，他也确实比较理解男主，就他比较理解那种、嗯、就是写不出东西的那种感觉，<你>是吗？你看那个情节真。真的很有 PTSD，、哦、我也经常被这样催稿，嗯、<笑>就人家给你打个电话，已经就直接就威胁你了，就是说你要再不交，我们这个项目要不就算了吧。嗯、就是真的会有这种情况吗？虽然没有那么常见，但是是有的，看着很不友好。<笑>就是，但是呢，他那个设计点很好，就是这种设计点其实就很人性，就是说，如果真的给你一个百分之五十的几率。你如果相信你是有天赋的，你就可以，就真的是
0: ，你就可以对，然后迅速的产出人上,人上人，对，然后得到大量的金钱，<后>获取这个丰厚的报酬，名利双收
2: ，这是个好赌。嗯、他最讽刺的那个点就是那个经纪人听说有这个药，就是说哇，这个我必须批量生产，然后在好莱坞就是大批量的去推销这个药，嗯、你不觉得讽刺拉满了吗？嗯。
1: 嗯，<笑>看到了发财机会，<笑>那种就是就不能再讽刺了。
2: 这个整个一集在我看来，真的就是一个非常非常讽刺的一个故事。嗯，就是他把这种所有的好莱坞的这种现象，或者说整个美国社会的这种现象，人性里面的这种弱点做到了极致，就他的这种讽刺做到了
0: 极致。是的，当你没有办法提供想要的东西的时候，你可能就会被立刻的遗弃。被当做一团垃圾仪器
2: 。它、嗯、里面其实说到最有意思的一句台词就是“成功才是最上瘾
0: 的”嗯。嗯啊，是的
1: ，强调的就是这种上瘾，或者是你愿意，呃，为了那个功成名就，你可以牺牲多少，或者是你可以接受这种豪赌嘛？
0: 对，
2: 对你可以出卖
1: 什么样的？对，甚至是,是包括
0: 你的家人，你口口声声说你最爱的人，嗯、你也可以立刻把他唾弃，把他放弃，这样子。然后这是它的第一部分啊，叫赤潮红潮。嗯。嗯嗯第二部分呢，又讲回到了这个，也是美国比较喜欢涉及到的政治的，<笑>治讽刺
2: 对，<笑>历史政治讽刺，就是说他们月球那个登陆是编的。哦、然后我为了这个事情，就是特地去问了做一些高科技方向项目的开发的一个朋友嘛。然后我说：“哎，我说，所以美国登月到底是不是真的？”<笑>我说：“我被他们这个反反复复、反反复复、反反复复的说这个事情是假的，说到我都有点怀疑了，你知道吗？就是因为。”因为他们每一年都要有这么两三部的作品，是说他的登月是假的。就我真的从来没有见过一个国家的影视行业如
0: 此怀疑自己的，如
2: 此热衷于就是说把他说成是一个假的这个事儿，我真的是醉了。就是你会觉得说这么多人说，是不是真的是有点东西？是不是他们真的是看了什么资料、啊？你知道吗？然后这个里面又是说到他其实登月是假的，然后说美国就是接触外星人这个事儿是实际存在。的。他们假造一个登月，就是为了解释说他们为什么能拿到那些超越了就是当时的可能性的那些科学技术
1: ，嗯、就超
2: 越了人类的想象边界的那些科学技术是怎么拿到的？然后就是外星人给他们的，也是讽刺拉满了，嗯、就是包括他们的总统是怎么下台的，他们总统是怎么被刺杀的，嗯、然后就是所有的那些就是全部的那些历史事件全用进去了，全都是跟外星人有关。
1: <笑>好好解释啊，好简单啊，唉
0: 。对，但是他配上了一些这个元素，再加上黑白的，无比的热
2: 爱外星人
0: 。这、嗯就是对啊，他们就是很热爱外星人，
2: 却让人。但是
0: 这一季其实是好看的，《大波飞雪》。呃，是我很喜
2: 欢，<对>我非常喜欢，因为他其实除了那些就是讽刺拉满那些点，就我很喜欢之外，其实他的风格。也是做得很好的，我觉得美恐其实在风格方面一直没有让我失望过，嗯、他们在风格化的层面真的做得很漂亮。
1: 对
2: ，这一季就是典型的，他那个就是历史的那些事件，就全部都是用黑白拍的嘛，嗯、拍得也很好，而且那个画面的那个质感，那个感觉是有那个画面跳帧的、嗯。对，对
0: 对
2: <笑>那个拍得也很好，<对>就是很像那个年代的记录下来的那些影片的感觉。嗯
0: 最后反映出来的还是社会人性的东西，我觉得还是比较成功的。我觉得从
2: 这个层面来说，其实《美恐》是一个不是那么简单的一个恐怖片，对，对就它是不是说只是
0: 视觉上吓你一下就就算了就好了
2: 。我觉得比那些超能英雄要好看，
0: 好的多的多， oh, 那,那肯定的。对，因为不管每一部的孔《美恐》，自你会怎么去感到血腥，或者甚至是恶心、惊悚啊什么的，你最后都能看到世界观在里面。我觉得这是它、嗯、就是能长受到目前为止，大家愿意接受它的一个很重要的理由吧。
2: 对，我觉得可以十二集再给一点耐心，说不定他后面的东西还有。
0: 因为到目前为止是没有看到，就是第十二集是到目前为止是没有看到是吗？我
2: 还是怪卡姐，<笑>怪
0: 怪卡姐。<笑>
2: 我觉得他比另外一位来客串的流量大咖演技差了不是一个等级。哦就是旅馆那一集嘛，旅馆那一集其实真的就是很，<对>就是因为角色有点雷同，嗯，但是演技啊，包括氛围的营造啊，那种强烈的压迫感，那种恐怖感就比，就那另外一位
0: 是厉害很多，嗯，比他强很多。包括他在洛亚诺克那一季里面，也有一很短的一些客，啊、哇，他一出来真的是氛围感就来了，很吓人，吓人有没有？就来了。不过<笑>到目前为止，第十二季给卡姐太正常。<笑><笑>她就是一个现实当，<姐>她就是会让你感觉到现实当中一个很俗气、很市侩、很现实的女人、嗯
1: 。对，而且卡姐仿佛下一秒就可以直播带货，<笑><笑>她是不可能给你一种就是说离我远点的那种。我,我觉得
2: 你启发了我。我因为整个录完，其实我想聊的点是什么？如果我们在中国做一个这个故事，我们会做什么
0: ？
2: 嗯嗯，嗯嗯你是说这个？我们可以，我们也可以讽刺自己行业的呀。干嘛了？我们遇到的怪事也很多的呀
1: 。啊<笑>、哦，那可多了
0: ，那可多了。<笑>
1: <笑>就是那那那种那种呃开机仪式就很很多精彩的，不是吗？嗯、有自己的怪谈，对，我一
2: 直觉得开机仪式这件事情<笑>就是个怪谈、呃，就是个怪谈，什么鬼也得出席，对吧？我,、哎、<呦>我的妈呀，<笑>救命啊！来
0: ，好吧，因为大家都希望一切走得顺利嘛，嗯、好吧，那、呃、<笑>心愿是美好的啊。<笑>
2: 大家好，我是文君。大家好，我
1: 是黄豆
0: 。好，那今天呢，我们要继续的来聊到我们最近聊的这个系列的最后一期，我们用今天的节目来收尾吧，好不好？嗯、好。那么就是之前呢，我们聊到的美国恐怖故事。美国恐怖故事呢，是 FX 公司推出的一部剧集美剧啊。
2: 呃 ，FX 是他的平台，
0: 是他的平台，对，是他的平台。呃
2: ，制作公司是那个这个人叫什么？叫什么 Murphy 啊？我一开始以为是 Ryan Murphy，Ryan Murphy 的公司。<Murphy> 我因为他是 Creator 嘛，嗯、我一开始以为这是个黑人，不好意思，我错了，<笑>因为他那个姓氏是比较常见的<笑>黑人 Murphy, Murphy 是比较常见的非洲裔美国人人的姓氏。呃，然后其实我突然觉得，其实他们选的时间线还是蛮有趣的。嗯。如果你仔细想的话，他们的时间线还是蛮有趣的。嗯、他们其实做现代的时间线很少，他们基本上还是六十年代、八十年代，然后对
0: ，包括像这一季第十二季，到目前为止我们看到的都是现代的故事，但是呢，有两次的回溯。那么一次呢是追溯到大概是在英国的呃是什么王朝
2: ？对，那个玛丽，对，就是血腥玛丽,玛丽。对对对对对，嗯，
0: 呃，这是第一次的回溯。那么第二次的回溯呢是到了。呃，六十年代到八十年代的美国本土，那么有两次这个生育的事件跟这一次的事件结合起来，但是结合起来的目的是什么？有什么内在的关联？我们到目前为止还没有看到啊。我们期待剩下的七集吧。到目前为止呢，是因为受到美国编剧和演员工会罢工潮的影响，五集播出之后，到目前呢停更了。那么从二零一一年的十月份播出第一季到目前为止，二零二三年播出的第十二季。呃，美国恐怖故事呢，每一季是一个单独的主题，每一季大概在十一到十二集左右。那么目前的第十二季的它的主题呢，叫做怀孕。那么讲述的是一对在美国的夫妻，那么丈夫是一名。现代艺术家，那妻子呢是一名非常知名的当地的一线的演员。那么他们之间呢非常想要一个孩子，但是因为他们身体的原因没有办法自然的受孕，所以他们在做这个试管婴儿的过程当中产生了一系列的故事。到目前为止，第十二季有一个最特别的点，是因为前面的十一季呢都是原创的故事，编剧自己写的。嗯、对。那么第十二季呢是。根据畅销的小说改编的改编剧本，那么这在美恐所有的十二季的故事里面，改编剧本这是第一次。所以
1: 是不是灵感已经耗尽了？是吗？
0: <笑>啊，黄豆老师的角度非常的
1: ，你不能这么非常的犀
0: 利，因为很多的网友确实也是这么说的。因为从第十一季就上一季开始，不是受到了很多观众和网友的吐槽吗？虽然美国的十
2: 一季到底是说的什么，我有点。
0: 是说的是在美国八十年代八九十年代的这个性少数群体
2: 哦，嗯、对对对对对
0: 。然后呢，当时也是受到社会疾病的多重的影响。其实
2: ,其实第十一集还好了，在我看来，嗯
0: 、<我>因为他们当时那段时期，嗯、少数群体受到社会的不公正的对待，也产生很多的骇人听闻的事件嘛。以以对，因为也是个真事嘛，也是
2: 个真事<对>但是感觉上好像就是这个事情，可能本身的恐怖程度就没有，就是说之前美恐所选择的那些就是历史事件那么的极致化。嗯、因为那些是真的很可怕。就是什么，我其实对那个岛上的人全部都消失了的那个点也很感兴趣。就是他们有一个殖民岛，嗯，那个是一个英国殖民的一个岛，然后这个岛上将近两百号人，就等到就是军队的人再过去看的时候，全部都失踪了，岛上空无一人。嗯、这个都是真事儿，你知道吗
1: ？然后你对于这种其实就挺感兴趣，我很希望走进科学来拍一集。<笑><笑>我跟你
2: 说实话，他有的时候给人感觉。真的很像走进科学，<笑>因为他最后揭秘的时候<笑>。你会觉得啊，真的吗？就这
0: 就这对，因为像一九八四那一季，大家就这么觉得。<笑>对，就这。对,<吧><笑>对，因为大家什么鬼？前面肯定觉得这是一个恶鬼，<笑>嗯、一个恶灵。哎呦，我的妈呀！没想到最后只是他是一个真实存在的人，他因为童年的种种的经历，然后导致了他对人的人际关系的极度不信任和脆弱等等。然后搞到后来有点搞
2: 笑，啊、<笑>就是还要大
0: 团圆，强行亲情人鬼大团圆。对
1: 。啊，就，
0: <笑>但是我觉得还好，大家不能抱着就是说，但是拿着放大镜去看的这种情绪去。但是我，但是我
2: 我觉得一九八四那一季其实还有一个问题，是因为那个时候应该是那个、呃、什么怪谈，那个呃《Stranger Things》已经出来了，《怪奇物语》《怪奇物语》已经出了嘛？因为《怪奇物语》嗯、物语真的是把就是八十年代、七十年代那些美术的那个方向的东西做的非常漂亮，嗯、你知道吗？那个细节好看的不得了。我觉得相比之下，就大家再看《一九八四》就没有那么就是惊艳的那种感觉了。嗯、是但是《一九八四》的美术，我依然是觉得做的特别漂亮的。嗯，就是年代感，就是所有人的那些发型，我觉得他们做这个真的是，就是他的核心进程。经历<笑>的部分，你
1: 说恐怖和民俗，<笑><像>你这东西必须得沉浸，你啊、不沉浸不行吧？呃，还
2: 有一个点是这样子的：八十年代确实是因为我去查了，确实是美国的连环杀手出的最多的一个时代。是的<对>，哦、所有著名的那些我们听过那些著名的连环杀手，几乎都是那个时代出的，很神奇。嗯、然后跟好莱坞的那个崛起是同一个时代，就嗯，就是觉得嗯。这种感觉
0: ，嗯，所以很多的这个观众对于到后面这种走向比较温和的，就
2: 有点对<为>太温和了。其
0: 实呢，要我说哪一季，就包括后面的这几季啊，你单独拎出来去播，大家如果没有看到前面的这个几季的话，也会觉得还还不错啦。但是因为前面太多季串下来，让大家已经有了非常高的期待值，然后呢，把它也认作一个非常知名的。我也觉得品牌，嗯、<吧>我觉得就
2: 是期待值太高了，期待值
0: 太高
1: 。而且就是说，他还会一直在想你有没有新的东西能对。对
0: 我，我
2: 现在想想，其实他十一季和十二季的问题是一样的，就是他都没有那些著名的恐怖的历史事件作为一个底色，嗯、就是这些没有了，这些没有了之后，其实大家就会觉得有点没劲儿，没
0: 劲。嗯，嗯主要是在这儿，就,就是各方面的刺激都都不太能强。因为你
2: 看前面的那个实际，你每一季都可以找得到那些就是真实发生的那些历史的实际情况是什么样的一个状态，嗯、所有的资料都是可以查的，然后就很有趣。这种其实在观众群体当中的延展，你就有很多很多的可能性嘛，大家都可以去查不同的资料。我觉得他的整个就是他自己本身的情节的那种连接做得也很好，嗯、就是特别是就是天启那一季、嗯、第八季和呃第一季和第三季的这种连接做太好了，哎、<呀>我觉得好妙
1: 妙
0: 、啊、很
2: 妙啊，真的很妙。嗯、其实他跟第二季的精神病院也有一定的连接，但是不多。哦是吗就是那个仆人，那个男仆，那个解释是在那个里面有解释，在那个他的故事集，就是他另外单独的做了一季的那个美孔的故事集嘛。对，那个里面有解释，就那个男仆和前面的故事的连接是什么？哦、就是，所以你就觉得他做的非常非常细。那些感觉、嗯、到了第十一季、第十二季呢，你史料少了很多，嗯、你没有那么多就是抓眼球的那些。呃，实际发生的那些故事，可以去去去查资料啊，去分享啊，那些就感觉差了一点，嗯。
0: 那么说到这个美国恐怖故事以及美国恐怖故事集呢，就是刚才文娟老师介绍的。那么就是因为这部剧其实十几年来太受到市场的关注，太受到影迷的追捧，<笑>从美国恐怖故事又延伸出了一部新的剧集，叫做美国恐怖故事集。那么同样的也是这个 Ryan Murphy 他。对，也是他的公司做的那个
2: ，<对>然后也是那个你刚才说的那个美国犯罪故事，嗯，那个也是他们那个也是他做的，的做
0: 的对，也是香蕉姐演的那个。
2: 对，我觉得他很擅长的就是说，在这些真实的历史事件当中去找灵感，怎么样去把他们戏剧化，怎么样去做<的>对影视的这种开发
0: 。而且我觉得他名字起的也很很妙啊，就是。美恐叫《American Horror Story》，嗯，然后美国恐怖故事集叫《Horror Stories》，<笑>是
1: 每一集一个故事是吧？对，它从每集一个故事二一
0: 年开始，嗯、然后呢是推出了这个故事集，呃，好像每一集大概是每一季大概是七八集左右吧，对，然后每一集单独是一个故事，每一集的时长。四五十分钟也有，呃七八十分钟的也有，就可以当一个小电影来。来是的，啊、就
2: 是一个短的电影
0: 。对，它是一个独的故事。这种体量对我很友
2: 好，很友、啊、<吧>好，我很推荐。而且我觉得他的故事做的不差，对,
0: 对，真的做的不
2: 差。
1: 就是他没办法做那么多集，但是他一集的话，其实主要的信息量和核心的戏份都够了。嗯、
2: 我的感觉是啊，从编剧的角度来看啊、哦，这个很有可能就是他们做了资料，然后发现没有办法做成啊，气了的，啊、应该啊，也有可能，有可能。因为我也是有专门的文件夹。就是，<笑>嗯，就是做了资料，但是没有
1: 用。<笑>就就是好像你写了三版稿，你第一、第二版稿其实有好的东西，但是最后弃了。然后后面就发现，哎，有机会，那我一二版也卖出去。对，其实可以另外,以、啊、另外做这样子，嗯、就挺好，不不浪费。对，嗯、之前
0: 的心血也别浪费了。<笑>嗯而且呢，二零二一年推出了第一季，其实反响并不是很好。嗯。然后第二季呢好一点今年推出的第三季倒是要比第一季、第二季要真的吗？对啊，要好的多。哦，都蛮喜欢。这种是回升哎，这种是他根据
1: 调整一点一点在升，是上升期的戏。我最烦的就是那种第一集惊艳的开局，然后最下面一路下滑的那种出道即巅峰，这是我最恨的一个，这种系列
2: 。大陆酒店是吗
1: ？超讨厌这一种。然后就是像这一种缓慢上升。的时候，你就会觉得说不错，这个人听劝
0: 啊,啊，听劝、啊，可以可以，<笑>黄鹤老师可以。因为也
1: 可能人家只是慢热嘛，嗯嗯、这种就更好了，<笑>证明他有一个全盘的观念、嗯
0: 。对，影迷说了，眉孔在下降的同时，眉孔级倒是一季还不错，吸了他的血。嗯，也没有
1: 也没
2: 有，<笑>但是我觉得没恐，因为确实它有很多非常经典的名场面嘛。嗯，我们现在在说恐怖片的时候，其实必须要提到就是《闪灵》嘛，就是要提到库布里克当时建立的这套就是说恐怖类的拍摄的美学系统。其实后来用的太多太多都是他当时在《闪灵》里面用到过的技巧了嘛？啊、是吗？呃，是的，啊、就是这种，就是包括就是不同的人看出来这个人是不同的形象，其实也是在《闪灵》里面。就是有用的，嗯，这种就是产生幻觉，呃、很多的这种点其实都是从他开始
0: 啊。惭愧了，闪灵我已经太久之前，其实可以重新看一下，<后>其实可以重新仔细再看一下，太
2: 经典了。嗯、包括就是说墙上的画、啊、什么的。嗯嗯，里面的人会有变化。
1: 在在这一点上，我突然间理解了豆瓣一些资深影迷，就是他看的多了之后，好多东西他真的没感觉了，因为所有东西他之前都看过了，都看过了，他没有办法标高分，法提升太高了。对,对我觉得美恐产生的
2: 影响也是类似的，其实、嗯、就是他确实就是提高了大家的期待值，嗯、不仅仅是对美恐，<的>其实提高了所有大家这个题材吧。嗯、是的，因为在美恐之后，其实有一部叫《美国众神》嘛，嗯《嗯 American God 嗯》。那个其实，我觉得作为一些就是写点类的，嗯这、嗯、种<笑>感觉的这种，其实还蛮好的。其实它的视觉画面做的也很漂亮，<吗>然后也有一些就是神秘学上面啊，包括美国历史上面的一些事件的这种连接的东西。但是它，我觉得就是因为有美恐在前，虽然它的第一季也是让人非常的惊艳，但是好像就只做了三季就结束了。嗯,嗯，因为还是没有办法超越美恐嘛。嗯，美恐确实是就是在它至少是前十季的这个基础上打下了一个就是真的是世界观的<笑>，
1: 嗯，
2: 这样的一个基础，<的>而且是开创。了这样的一种写法，同意。嗯，<对>然后这种写法在中国那就是挖坟，<笑>真的吗？<笑>就是因为我之前就是机缘巧合嘛，我研究《鬼吹灯》系列，其实主要研究的是他的《牧野鬼事》嘛。嗯，然后我觉得《牧野鬼事》其实是最接近《聊斋》的写法的，是吧？全都是短故事，然后全都是这种口口相传的，就你一看就知道说是你听来的故事。嗯、这种故事特别有、啊、流落
0: 在民间的那种，特别有就是作者到各地去采采风的时候，采是,的,是的,采的故事，是的。是的是的哎，这有很多都是当地的，就是老爷爷老奶奶传抓住你说，哎，真
1: 的。
2: 我跟你说，哦，<笑>我们这个地方哦<笑>
0: ，啊，说完吓人吧
1: 。<笑>我小的时候就看过一本，就是在我外公那里捡到一本故事集，就是说是讲中国少数民族的故事集。他、啊、就是有一个有一对情侣，就像梁山伯与祝英台一样，就是家里不让他们相爱嘛，他们两个就跑去殉情了。嗯、然后就说两个人是死在一起，然后两是有一把火把他们两个骨灰烧在一起了。然后他们就说怎么办？我们两家人想各自拿回每每家小孩的骨灰。然后那个，然后他们就请了一个人来帮忙解决这件事情。他说你们家小孩怕什么？他说怕蛇。你们家小孩。怕什么？怕青怕老鼠还是怕青蛙什么的？那就把老鼠和蛇拿过来。然后他说，把这两个东西拿过来之后，那个骨会自动分开了。怕蛇的跑到这边，怕老鼠的还是怕什的<笑>跑到那边？这就是中国少数民族故事哦？
0: <笑>哦，听起来就是现在可能讲述出来<笑>讲它的梗概，这是好好笑。<笑>但是如果看这个故事本身的描述，我觉得可能还。
2: 蛮吓人的，是吧？嗯，这个要有个氛围感的呀。我原来以为我们录节目的时候会有那种
1: 嗯，那样子，我原来会有让雷老师配个音效。我原
0: 来以为
1: 我
2: 原来以为文老师会做那种，就是你知道我的意思吗？就是吓吓
0: 唬吓唬一
2: 下
1: 那种。我们的
0: 节目也是走现实题材的
1: 。不过我们真的已经好像好久没有听过“采风”这个词。以前确实是很多人就是为了写稿，或者是呃为了去做一些项目，真的就是全。全国各地跑，因为现在有网
2: 络嘛。嗯，就是我最喜欢的采风的方式依然是去偷听，不好意思，就是偷听。找一个这种麦当劳，然后哎，就是什么全家啊，然后麦当劳啊、肯德基啊、必胜客啊，不好意思，星巴克啊之类就是咖啡店或者是便利店，或者是这种就是快餐店，对，然后坐着，然后就。假装戴个耳机，但其实没有在听东西，然后就坐在那边偷听
1: 。但但我感觉，就是假如我们是做民俗大全或者是挖粉相的话，还是得那种不上网的老头老太太，好像知道最多。我也
2: 同意，散落在
0: 民间的散落在民间的这些
1: 是最好最有意思的。嗯，
0: 对。所以，就像很多做音乐的人，他们到民间去采风，也是找当地的一些
2: 失落的那些音乐的片段。对，那些老年人，他们可能
0: 会对这些东西就就比较了解。很棒的，确实。是啊，很久没有听到“采风”这个
2: 词。嗯、那我们去采个风呗
0: ，<笑>我
2: 们做一档
1: 关于
0: <笑>采风的节目。我们
2: 做一档关于民俗的节
1: 目，对，就是到到了某地之后，就说，嗯，这个地方最适合拍什么样的故事呢？<笑>现场给你编一个。其实我觉得中国是不缺这种故事的，
0: 嗯呃、太多了。我觉得我们的题材一定是最丰富的。其
1: 实光是《
2: 聊斋》就够，嗯，对、嗯，嗯、就够。就因为他的世界观其实还挺完整的，这个是让人最觉得恐惧的地方，嗯、<笑>就是在不同地方听来的故事竟然还可以连在对对对对对，对
0: 可见流传甚广且成系统
2: 啊，对啊、嗯，是吧？就觉得很吓人。其
0: 实很多这些故事。我我不我不太同意，就是很多这个网友啊什么说的，什么鬼故事就太吓人啦、啊，什么宫斗剧就没有营养。我觉得很多的这些东西，它都是有世界观在里面的，大家不能只是看了最表面的那一层宫斗啊、宅斗啊、鬼怪啊什么的，因为很多的东西它讲到最后都是讲人性，对。讲世界、讲社会的。嗯，我觉得大家要去发掘底下一些的东西，可能会更有助于大家的思维发散啊。是的是的是
1: 对，这个其
2: 实就是为什么其实《眉孔》最像的是《聊斋》嘛，嗯、就它其实都是借鬼写人嘛。嗯、对，就是折
1: 射出的更多的是人的欲望和人人的那种恶性。嗯，就就好像《甄嬛传》，为什么那个时候上海人民超级喜欢？<笑>其实是因为它其实说是宫斗，其实更像是一个职场。很多人其实是想到了自己的职场，为什么要推
0: <对>我们
2: 上海人民？<笑>为什么？<笑>我们的职场就特别的血腥，因为是在东
0: 方卫视播出的<笑>
1: 对。对，因为那一年我正好在来上海的时候，<笑>真的就看到整个地铁或者是整个都在看，是<的>就是都在聊，嗯、都在看。那个难道不是因为播出平台是吗？<笑>也很有可能，很有可能。对，我觉
0: 得《甄嬛传》也是反映出了职场、<笑>家庭、人际关系。嗯恋爱等等等等的那、嗯、东西包罗万象在里面，但是现在被大家就其实也很
2: <造>也很落地，对，也很
0: 落地的。我觉得大家如果能够通过这些大家讨论的最多的、最表层的东西，去看到一些就是反映世界的东西，我觉得这样可能会比较好一些。嗯，要不然一部作品能流传这么久，不会只是说它爽过瘾。嗯，肯定也是有别的更广阔的原因的、嗯。对，通常来
2: 说，它都是更有深度的一些东西会比较嗯
0: 。其实我们没有见过什么很浅薄的东西能流传很久的、啊。哎，
1: 我发现了，偶像剧好像是流传最不久的，<笑>就是很快就消失了。<笑>那是、啊、一个时代还有一个时代的审
2: 美呢。嗯、是时代的眼泪啊！<笑>对，偶像剧真的是消失最快的
1: 。呃这个其实
2: 又让我想起上次我跟你说的，就是那个呃，有一位导演跟我分享的嘛，嗯、就是深度、锐度和温度，嗯，就是任何一个作品，对、嗯，如果他可以做到这三个维度上面，<对>就是点都踩准的话，其实就是非常非常经典，就可以传世了。嗯，
0: 嗯是，所以这一季的美恐怎么样？没事，呃
2: 、不影响它的整体<笑>、嗯。我们就
0: 期待吧，反正今年看起来是没,没戏了啊，没戏了，没戏。期待明年吧，然后明年还有目前看起来的真正的收官的第十三季。一起期待吧。嗯
1: ，没看过没恐的有福了，可以像我这样挑着看十二季呢，<笑>随便挑。
0: 随便挑。哎、嗯，其实你有没有觉得随便挑出来一季也也都是好看的？嗯
1: 、呃，因为它一
2: 季跟一季之间没有强关联嘛，<对>所以其实可以分开看。对啊，你还可以看故事集，想看哪集想<笑>看哪集。对对
0: 对，我刚看了一下，第一季是七集，第二季是八集，第三季是。
2: 刺激，嗯，我觉得其实中文应该翻成故事
1: 会
0: ，太适合在我们频率播出了。美恐、
1: 嗯、故事会、<笑>民俗大全、<笑>剧本杀可，
0: 可以，可以，可以，挺好的。<笑>那我们没版权，我们要是有版权的话，<笑>真的可以做一下。好吧，那这个我们用了几期的时间来跟大家讲到了美国恐怖故事，还有相关的延伸的一些剧、电影和话题。那么大家也可以在阿基米德上跟我们一起来互动。这个系列到今天为止我们就收官吧，告一段落吧，好不好？那好好，散会散会，下班下班。嗯、后面呃，我们要讲什么？那么就我们期待文娟老师和黄豆老师给我们再带来其他精彩的内容吧。好，那么今天就谢谢大家的陪伴，我是雷一文，谢谢文娟老师，谢谢黄豆老师，谢谢大家，再见喽，拜拜，
1: 拜拜。